0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Kunalott und Christian Schmidt.
1: Es ist Gruselstunde bei Stay Forever. Und der Name des Monsters der Woche lautet Gunnar Lott. Ich heiße es willkommen hier in diesem Podcast. Hallo Gunnar. Das war gar nicht so schlecht, finde ich. Ah, es geht. Du
0: kannst es ja doch noch hochdrehen in der Postproduktion.
1: Ja, mal gucken. Da spielen wir noch so ein Wolfsheulen ein oder irgendwie sowas. So, Gruselstunde. Warum ist denn Gruselstunde, Christian? Wir haben unsere Patreon-Unterstützer gefragt, was für ein Horrorspiel wir besprechen sollen. Das war die Themenvorgabe. Und herausgekommen ist wenig überraschend Alone in the Dark, was eine der bekannteren und offensichtlich auch eine der beliebteren Horrorserien ist, auf dem PC insbesondere. Und ich habe mich persönlich sehr gefreut, dass dieses Spiel rausgekommen ist oder diese Serie rausgekommen ist, denn es gibt viel zu erzählen über Alone and the Dark und ich mag die Serie sehr gerne. Oder sagen wir mal, das erste Spiel. Mit dem Rest, hm, vielleicht mit Abstrichen, da müssen wir dann nochmal drüber reden. Ja, das ist ja schön. Schön, dass es ein Spiel getroffen hat, das du gut leiden kannst.
0: Ich mag das Spiel nicht. Die ganze Serie nicht, ich kann mir gestohlen bleiben, Ich musste mich da durchquälen. Nein, das stimmt nicht. Jedenfalls bin ich nicht so ein großer Fan wie du. Du bist ja ein richtig großer Fan dieser Serie. Du bist ja überhaupt ein Fan von französischen Spielen, daran liegt's, glaube ich.
1: Genau, das ist schon mal ein Einstiegspunkt, die haben ja sowieso immer einen Sympathiebonus bei mir, aber das erste Alone in the Dark ist auch ein ausgezeichnetes Spiel in mancher Hinsicht, das hat na, ne, wie alles natürlich auch seine Schwächen, aber wir haben es ja auch nochmal gespielt jetzt zur Vorbereitung von diesem Podcast und ich war stellenweise wieder begeistert von dem Spiel. Also das ist schon das angemessene Wort dafür, auch wiederum eingeordnet in seine Zeit. Was es zu dem Zeitpunkt, wo es rauskam, getan hat und wie es das getan hat, ist wegweisend gewesen und seiner Zeit voraus in mancher Hinsicht und es macht immer noch Spaß. Und wie gesagt, es ist ja dann eine ganze Serie draus geworden, die sich nicht immer mit Ruhm bekleckert hat, eigentlich kaum, um ehrlich zu sein. Also von dem ersten Spiel ging es ziemlich bergab. Aber das ist trotzdem eine spannende Geschichte. Auch das, wie es dazu kam und warum sich das Spiel jetzt schon mehrmals wiedererfunden hat, ist erzählenswert und das werden wir heute tun.
0: Genau, wir fangen an. Das Spiel ist ein französisches Spiel. Eine Inhouse-Produktion von Infogramm wurde in den USA vertrieben von Interplay. Also für die Amerikaner ist es ein Interplay-Spiel oder ein iMotion-Spiel. Und es erschien 1992. Es ist von Frederic Reynal über den wir schon gesprochen haben, weil wir über dessen Werk auch schon einen anderen Podcast gemacht haben.
1: Mhm, genau, nämlich Little Big Adventure und der Herr Renal hat, bevor er Little Big Adventure gemacht hat, eben jenes Alone in the Dark gemacht und das ist sein, naja, je nachdem welche Zählung man ansetzt, ich würde sagen, sein erstes eigenes Projekt, das definitiv, na auch das kann man so nicht sagen, also sein erstes relevantes eigenes Projekt, würde ich sagen, aber nicht das erste Spiel, das er gemacht hat in seinem Leben. Genau, aber das erste,
0: wo er die grundlegende Vision bestimmen durfte, doch glaube ich schon, oder nicht?
1: Ja, also der Frederic Grenell hat damals Ende der 80er Jahre bei Infogramm angeheuert, bei dieser französischen Firma, die gegründet wurde von Bruno Bonnell und er hat dort als erstes gearbeitet an einem Port von einem Atari ST-Spiel, nämlich Alpha Waves und das ist ein 3D-Spiel. Und er hat das auf den PC portiert. Das heißt, er musste auf dem PC eine sehr rudimentäre 3D-Engine schreiben, die in der Lage war, dieses Spiel darzustellen. Und im Wesentlichen reden wir da von einem Quader, ja, der auch nur aus Linien besteht. Und in diesem Quader sind lauter Felder drin in verschiedenen Höhen. Und das ist ein Trampolinspiel, wenn man so möchte. Also man hüpft mit so einem futuristischen Kleider auf diesen Feldern immer hoch und runter und muss sich dann von Feld zu Feld springend bewegen. Also sehr krude, sehr einfach, aber immerhin eine flüssige 3D-Grafikdarstellung. Und dieses Spiel kam 1990 auf den PC, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das war die erste Arbeit von dem Frederick Reynal für Euphogramm. Genau,
0: und er erzählt von sich, dass er ein großer Horrorfan ist. Dass er George Romero gemacht hat und Dario Argento und dass er ein Freund ist von Spielen, wo man in ein Haus geht und da überleben muss. Aha, aha. Das ist ja ein häufiger Top-Boss bei Filmen gewesen. Und nun ist er in der interessanten Lage, dass er Ahnung von 3D hat und da auch schon auf dem PC kleine Wunderwerkssachen gemacht hat, weil er technologienah gearbeitet hat. Und er ist ein Horrorfan. Warum denn nicht mal ein Horrorspiel in 3D? So, so einfach entstehen die Spielevisionen. Mehr muss man nicht
1: wissen. Es gibt ja zu dieser Entstehungsgeschichte noch zum einen die Tatsache, dass der Frederik Reynal aus einem Haushalt kommt, wo sein Vater einen Computerladen hat, der gleichzeitig auch noch eine Videothek ist. Auch eine interessante Kombination. Kannst du also Computer und Spiele in diesem Laden kaufen und gleichzeitig aber auch noch VHS-Kassetten ausleihen. Und das ist natürlich fantastisch als Labor für so einen jungen Mann, weil er gleichzeitig mit den PCs hantiert hat, programmiert hat und sich nebenbei in der freien Zeit die ganzen Filme angeguckt hat. Das heißt also, nicht nur, dass er Horrorfilme mag, er kennt auch noch jede Menge davon. Und dieses Film-Fantum wird auch noch relevant werden. Werden, wenn wir über Alone in the Dark reden. Und zum anderen kommt dann noch dazu, dass ein weiterer kreativer Funke zu dieser Entstehung von Alone in the Dark, der Bruno Bonnell ist, der, wie gesagt, der Gründer von Alphogramm ist und der eine Idee mit sich herumträgt, dass man ein Spiel machen sollte, wo man als Charakter in einem dunklen Labyrinth ist und dann nur Streichhölzer hat, die man kurz anreißt, dann wird die Umgebung erhellt und dann erlöschen sie wieder. Also eigentlich, wenn man so möchte, schlichtweg eine Kopie von Haunted House von 1982, ja, von dem Atari VCS-Dingens. Vielleicht kam der Brunell auch von sich aus drauf, wer weiß, oder er hat Haunted House gespielt. Jedenfalls geht er damit hausieren in seiner eigenen Firma und sagt, na, hat jemand Bock darauf, mir so ein Spiel zu machen? Aber es ist ja auch ein völlig logischer
0: Wunsch. Das ist ja was, was uns durch die Spielhistorie begleitet. Wenn man sowas sieht, was eine gute Idee ist, aber was technisch kaum umgesetzt werden kann wie Haunted House. Also da muss man, wenn man Screenshots von dem Spiel sieht oder auch das Spiel ein paar Sekunden in Bewegung, muss man schon fast erklärt kriegen, dass das ein Held im dunklen Haus mit Streichhölzern ist.
1: Das sind ja einfach nur zwei Augen in Haunted House, die da durch, durch komische
0: Räume laufen. Genau, du siehst zwei Augen und dann blitzt es mal so auf und das ist sozusagen der Lichtschein um dich rum und dann siehst du halt die Monster und so. Und das ist schon ein sehr rudimentäres Spiel. Und sich das vorzustellen, dieses Grundsetting in einem unheimlichen Haus und dann mit dem Licht zu arbeiten, ist ja ein ganz faszinierendes und es finde ich völlig logisch, das sozusagen in eine zweieinhalb d welt oder 2D- oder 3D-Welt zu übertragen. Das war ein
1: ganz flaches Spiel damals, das Haunted House. Jedenfalls hat der Frederik Reynal, nachdem er mit dem Alpha Waves für den PC fertig war, nach einem neuen Projekt gesucht und merkte dann so, ach, mein Chef möchte irgendwas, wo man im Dunkeln ist. Das könnte man doch einfach noch in diesen Horrorrichtung drehen, wie diese Filme, die ich so gerne schaue. Ich baue da mal einen Prototypen, in dem man in einem Raum unterwegs ist, der in Richtung Horror geht. Und das Wesentliche, und das scheint also da am Anfang schon angelegt zu sein, war die technische Richtung, dass der Charakter 3D-Modell ist. Was noch fehlt in diesem ersten Moment ist, dass der Hintergrund an sich 2D ist, also das wesentliche visuelle Merkmal von Alone in the Dark und das, was es so eigenständig und so wegweisend macht auf einer technischen Ebene oder sagen wir auf einer visuellen Ebene, ist hier letztendlich die Kombination von 3D-Grafik in 2D-Hintergründen. Am Anfang sollen die Hintergründe auch 3D sein, so wie eben auch in Alpha Waves, aber da ist die Technik auf dem PC zu dem Zeitpunkt 1991 noch nicht weit genug und deswegen kommt dann letztendlich diese Kompromiss dabei raus, die 3D-Figur vor einem zweidimensionalen Bild letztendlich laufen zu lassen. Genau, in einer Kulisse, die aber natürlich durch die Bewegung der 3D-Figur so begangen wird, diese Kulisse, dass sie wirkt wie eine 3D-Welt. Sie ist ja auch eine 3D-Welt. Und wenn wir da auf diese technische Ebene kommen wollen, und das müssen wir auf jeden Fall noch, das sieht aus wie so ein Grafik-Adventure, ja, nur halt mit so einer Art dreidimensionalen Kameraeinstellungen, und dem, sich dann 3D-Figuren bewegen. Aber diese zweidimensionalen Bilder von Gängen, von Räumen, von Korridoren, Sälen und so weiter sind trotzdem im Hintergrund eine 3D-Architektur, wenn auch nur eine sehr krude. Und das müssen sie auch sein, weil die Objekte in diesen Räumen ja, perspektivisch korrekt skaliert werden müssen, die Beweglichen. Das heißt, die Figur, die da durchgeht, muss sich ja auf den Fluchtpunkt hin bewegen und größer und kleiner werden. Und dazu muss das Spiel wissen, wo dieser Fluchtpunkt liegt. Und es muss auch wissen, wo die Grenzen des Raumes sind, weil die Figur kann ja nicht durch eine Wand durchgehen oder muss an einem Möbelstück anstoßen. Und dazu gibt es dann also auch unsichtbare Hitboxen. Und das ist nichts anderes als ein 3D-Gitter, das da drüber liegt. Und das ist aber auch ein Teil der Faszination, dass die Figur sich so präzise
0: bewegen muss in diesem Raum führt auch zu einer ganz präzisen Bewegung. Also die Figur setzt ja Schritt für Schritt sichtbar die Füße voreinander. Das ist nicht so, dass sie irgendwie die Füße bewegt und dann so läuft und sich ungefähr gleich schnell bewegt, wie sich die Füße bewegen, sondern du siehst jeden einzelnen Schritt, wie du da lang gehst und so. Und du hast so eine sehr bestimmte, kontrollierte und auch eine sehr langsame Bewegung, die sehr echt aussieht. Also es ist halt ein Polygonmodell sagten wir schon. Und die Figur kann sich auch drehen was nochmal zum Realismus hinzufügt, von der Ansicht wenigstens. ja, Ob sich das realistisch steuert, ist noch eine andere Frage. Aber die Figur dreht sich sozusagen auf der Stelle, wenn sie die Richtung wechseln will. Also sie macht das nicht sozusagen ad hoc, ja, so wie in manchen Spielen, dass du einfach zack, die Richtung wechselst und es gar nicht merkst, sondern da drehst du dich sehr langsam von links nach rechts und verändest damit auch dein Blickfeld und vor allen Dingen auch dein Schussfeld später, wenn du Schusswaffen haben solltest. Was ja die
1: meiste Zeit des Spiels nicht hast. muss man sich gar nicht drum kümmern. Naja, egal. <lacht> Du bewegst dich durch diesen virtuellen Raum. Das hast du zu Recht so betont, dass diese Bewegung relevant ist, weil es ja darum geht, dass dieser Raum in dem Spiel, und das ist ein Haus, ein verwunschenes Haus, dass man das erkundet. Und diese Erkundung dieses Hauses, die natürlich eine gefahrvolle und geheimnisvolle ist, wie es in einem Horrorspiel zu sein hat, die findet mit diesem Mittel der Bewegung statt. Und es könnte relativ einfach sein, sich durch dieses Haus zu bewegen, wenn das eine feste Perspektive hätte, wenn man zum Beispiel wie in dem Haunted House von 1982 von oben drauf schauen würde, auf den Grundriss, auf den Raumplan sozusagen und sich dadurch zu bewegen. Aber das ist in Alone in the Dark nicht so und das ist der zweite wesentliche Punkt, wenn wir über die Ästhetik reden. Es wechselt die Kameraperspektiven und es wechselt sie häufig und es wechselt sie auf kreative Art und Weise. Es nutzt eine filmhafte. Kamera, Das heißt, eine Kamera, die auf den Raum gerichtet ist und diesen Raum dreidimensional zeigt und die man in beliebigen Stellen des Raumes platzieren kann. Und diese Möglichkeit nutzt Reynal auch für Alone in the Dark. Das heißt, bei einer typischen Bewegung durch einen Korridor, sagen wir mal, wird die Kamera mehrmals wechseln. Den Korridor vielleicht einmal aus dem Rücken der Figur in die Tiefe des Raumes zeigen, dann vielleicht einmal auf eine Art Vogelperspektive springen in der Mitte des Korridors, sodass man unter der Kamera entlang geht und dann vielleicht umblenden in eine bodennahe Perspektive, wo man den Charakter auf sich zukommen sieht und dann auf einmal riesenhaft auf einen zuwächst. Zum Beispiel, das ist jetzt aus der Luft gegriffen, also es gibt keinen solchen Korridor im Spiel, wo diese Perspektiven da wären, aber nur um es zu verdeutlichen.
0: Genau, das ist was, was es noch nie gegeben hat bis dahin. Das ist ein krasser Bruch mit der normalen Ästhetik von Videospielen. Das hebt das Spiel eine Dimension hoch quasi, ja, ins Filmhafte, ins Echte, ins Realistische. Das ist so überraschend, wenn man es das erste Mal sieht. Das kann man sich heute nicht mehr so richtig vorstellen. Ja. Es gibt natürlich damals auch schon 3D-Spiele und Wolfenstein und solche Sachen waren schon da. so. Ja, aber auch da ist klar, wo du dich bewegst. Du bist entweder der Agierende und siehst es aus deiner Perspektive immer. Ja, oder du siehst halt auf den Agierenden. Aber dass es halt so wechselt und das gibt einen ganz dramatischen Effekt, weil das natürlich Einstellungen sind, wie sie im Film üblich sind. Und im Film haben sie immer eine klare Funktion, in der Regel auch, um dir zu zeigen, dass du beobachtet wirst oder dass hinter der Ecke was lauert und sonst irgendwas. Und nun gerade in einem gruseligen Spiel kommt das mit besonderem Effekt, ja, in einem langsamen, unheimlichen, gruseligen Spiel, denkst du immer Oh Gott, warum hat die Kamera gewechselt? Oh, jetzt ist da jemand hinter mir. Und du hast auch ein Gefühl von Non-Kontrolle dadurch, weil du kannst nicht prognostizieren, wann die Kamera umschalten wird, wenn du auf den Bildschirmrand zuläufst zum Beispiel und ob sie umschalten wird und du hast nicht so ein gutes Raumgefühl. Also du weißt nicht ganz genau, wo der Raum zu Ende ist und so. Und das trägt alles dazu bei, dass du dich echt
1: noch verlorener fühlst in dieser Welt. Stimmt. Spielmechanisch ist es genau das, was du sagst, dass es dieses Gefühl von einem teilweisen Kontrollverlust und so einer Unbehaglichkeit erzeugen soll und deswegen der ständigen latenten Bedrohung, die dort im Raum hängt. Es nutzt es natürlich aber auch auf eine erzählerische Art und Weise, wie das im Film üblich ist. Und das wird im kurzen, prägnanten Intro des Spiels sehr gut deutlich. Es beginnt allein schon damit, dass das Spiel in einem Weitwinkel eine Landschaft, eine Zumpflandschaft von Luciana im Abendrot zeigt, wo aus der Ferne vom Horizont ein Auto angefahren kommt, das sich dann nähert auf den Betrachter zu, dann an ihm vorbeifährt. Dann schneidet das in einer Nahaufnahme von einem Frosch, wo so ein Amphibienthema schon angedeutet wird. Das passt ja dann auch zu diesem lovecraft Cthulhu-Mythos, zu dem wir dann noch kommen, auf dem das Spiel aufsetzt. Und dann kommt dieses Auto an dem Herrenhaus an. Und dann läuft die Figur, die man ausgewählt hat, entweder der Edward Carnby oder die Emily Hartwood, läuft dann erst durch dieses Eingangstor auf das Haus zu, das da noch ominös und dunkel im Hintergrund sitzt. Und man sieht nur oben auf dem Dachbunden ein einziges erleuchtetes Fenster. Das ist auch der Ort, an den man hin möchte am Anfang und wo ein das Intro auch hinführt und der Charakter läuft auf das Haus zu und dann schaltet die Kamera um auf eine Perspektive, wo du aus einem Fenster des Raumes, das muss im ersten oder zweiten Stock sein, runter auf die Zufahrt blickst und du siehst den Charakter dann weit unten auf dich zulaufen. Noch dazu ist dieses Fenster so gerahmt, dass da so skelettierte Hände dran sind, so als ob da jemand, noch dazu ein vermutlich Toter oder Untoter, diesen Ankömmling beobachtet. Zum einen visualisiert es schon diese Beobachterperspektive, die du genannt hast, zum anderen trägt das aber auch Informationen weil du siehst in diesem Moment im Hintergrund von dem Charakter, der da ankommt, wie das Auto, das ihn hergebracht hat, wieder abfährt. Also eine Information, die dem Betrachter, dem Spieler auch schon klar macht, okay, hier gibt es keinen Weg mehr raus. Ne? Also in dem Moment bin ich jetzt hier wirklich auf mich alleine gestellt. Und auf diese Art und Weise werden die Kameraperspektiven also auch eingesetzt, um Informationen zu vermitteln und um das Setting klarer zu machen. Es ist nicht ganz durchgehend. Finde ich. Also
0: das Spiel macht es am Anfang sehr stark und dann wird es weniger. Manche Perspektiven werden nur ein-, zweimal eingesetzt. Ich habe nicht so das Gefühl von einem Baukasten, den es immer wieder benutzt, sondern ich habe das Gefühl eher von so einer Kette von Szenen, die man sich ausgedacht hat, die auf diesen spezifischen Raum passen, wo diese Kameraperspektive für gewählt wurde und wofür sie eingesetzt wurde. so Manchmal als Gag, ja manchmal sehr dramatisch und manchmal ein bisschen wie aus Versehen. <lacht>
1: Ach, das sind schon Kameraperspektiven dabei, wo man den Eindruck hat, die haben den Grafikern oder den Künstlern jetzt besonders gut gefallen hier oder dem Renal. Und die erfüllen jetzt nicht unbedingt einen inhaltlichen Zweck, sondern hauptsächlich einen Coolness-Zweck. Und man kann es ihnen auch echt verzeihen, weil sie durch die Möglichkeit hier dreidimensionale Charaktere zu haben, die ja beliebig skalieren und perspektivisch darstellen können. Es gibt zum Beispiel diesen einen Raum, Neben der Küche ist so eine Art Vorratskammer oder Kohlenkammer und wenn man die betritt, dann wechselt die Kamera auf eine extreme Bodenperspektive, wo man aus der Perspektive des Kohlehaufens am Boden raufblickt auf die Tür und weil der Raum sehr eng und klein ist, ist diese Perspektive auch sehr steil. Und dann siehst du also riesenhaft und Bildschirmfüllend vor dir stehen diesen 3D-Charakter von entweder Emily oder dem Carnby. Und das ist was, was in einem Spiel mit zweidimensionalen Sprites schlicht nicht gegangen wäre. Die wären ein einziger Pixelhaufen oder hätten zu hochauflösend sein müssen, um es noch gut animieren zu können. Das geht aber mit 3D. Es geht sogar ganz wunderbar und auf vielseitige Art und Weise und das wollen sie auch zeigen. Das nutzen sie... Typischerweise für
0: einen Gag, nämlich dann kommt hinter dir ein Zombie an, den du nur schlecht siehst, weil du ja so groß im Bild bist, aber du hörst ihn natürlich auch und musst dich dann so ein bisschen mühsam umdrehen, aber du bist ja nicht mehr so leicht zu steuern, wenn du so groß bist und den bekämpfen.
1: Du musst eigentlich nur einen Schritt in den Raum reingehen, weil dann wechselt die Kamera wieder.
0: Ja, dann geht's schon. Ich habe aber dann relativ über die Maßen den Raum abgesucht, weil ich dachte, die Perspektive verrät mir irgendwas. Also die deutet an, dass auf dem Boden was liegt oder dass da eine Ratte hochguckt oder irgendwas. Aber dem war gar nicht so. Mhm. Das war tatsächlich nur gemacht für den Effekt. Das war doch, was ich im Kopf hatte, logischerweise, als ich dir es eben gesagt habe. Das ist, glaube ich, eine Gag-Perspektive, die sie gemacht haben, damit du einen Schockeffekt hast oder einen interessanten Effekt hast, jedenfalls.
1: Um auch den Abwechslungsreichtum zu unterstreichen. Wie gesagt, ich glaube, das ist zum Teil Showcase für die Technik, zum Teil ist aber auch schlichtweg die Unberechenbarkeit, die in dem Spiel da sein soll. Also das kann man, glaube ich, immer mit anbringen, dass die Tatsache, dass die Kameraperspektive den Spieler verunsichern soll, auch dadurch dargestellt wird, dass nicht absehbar und berechenbar ist, was die nächste Perspektive ist, wie du schon gesagt hast. Und das wird da natürlich besonders deutlich.
0: Was an Spielen dieser Art, also das ist ja das erste seiner Art, insofern kann man das hier jetzt ein bisschen komisch sagen, aber was an diesem Spiel und späteren Spielen immer ein bisschen irritierend ist, ist, dass man in eine Richtung drückt, sagen wir mal nach oben, um aus dem Raum rauszulaufen und dann aus einer anderen Richtung in den anderen Raum kommt. Und da hast du immer so einen Orientierungsmoment in neuen Räumen, den ich immer ein bisschen frustrierend fand, der aber natürlich Teil dieser dass du sowas wie Raum für Raum angehen musst. Ja. Du musst dir das auch gedanklich in Raum für Raum zerlegen und jeden Raum einzeln lösen. Weil oft sind auch einzelne Räume ein Rätsel und oft ist auch ein Raum eine Grenze in diesem Spiel, dass dich Monster aus einem Raum raus nicht verfolgen zum Beispiel. Oder so.
1: Ja und nein. Also du hast recht. Das ist so, dass in einigen Fällen dich die Monster nicht aus dem Raum heraus verfolgen. Das liegt aber dann nicht daran, dass sie es nicht könnten, sondern das liegt dann in dem Fall meiner Einschätzung nach daran, dass das Spiel es nicht wollte oder sie es nicht eingebaut haben. Denn an sich ist die 3D-Welt eine durchgehende. Und auch das ist ein ganz cooler Effekt, wenn man das das erste Mal sieht. Es gibt zum Beispiel im Erdgeschoss, im Eingangsbereich. Da gibt es die große Eingangstüre, durch die man nicht mehr raus kann. Aber direkt daneben sind zwei weitere große Flügeltüren. Eine nach links, eine nach rechts. Und die nach links führt in das Raucherzimmer und die nach rechts führt in das Atelier. Und in dem Atelier marodiert ein untoter Pirat mit Holzbein, der da rumhumpelt. Wenn du die Tür aufmachst und da reingehst, dann siehst du schon, wieder auf dich zuhumpelt mit gezücktem Säbel. Und Eieiei. wenn ich da nicht vorbereitet bin auf den Kampf, dann gehe ich mal lieber schnell wieder raus. Dann gehst du links durch diese großen Flügeltür in das Raucherzimmer. Und wenn du da in das Raucherzimmer reingehst, dann schwenkt die Kamera auf eine Perspektive, die sich auf einmal vor dich setzt, so dass sie dich beim Reingehen in den Raum zeigt. Du also im Hintergrund den Korridor siehst, aus dem du kommst und wiederum dahinter liegend dieses Atelier mit dem Paraten. Und in der Tiefe des Raumes siehst du diesen 3D-Piraten in dem anderen Raum, weil es eben eine komplett modellierte und nach hinten auch zusammenhängende 3D-Welt ist und die Objekte auch in der Tiefe des Raumes dann noch dargestellt werden, wenn sie sichtbar sind.
0: Genau, ich wollte auch nicht sagen, dass das die Engine nicht kann, aber das ist gut, dass du es hinzufügst, weil spätere Spiele dieser Art, nämlich das oft erwähnte Resident Evil, machen das ja nicht. Ja, Die sind ja wirklich Raum für Raum gebaut ja. und da ist ja zwischen den Räumen auch eine Trennung, ein Ladescreen. Und hier ist das tatsächlich nicht so, die Räume sind nahtlos aneinander, aber trotzdem spielerisch ist es so, dass du sie eher Stück für Stück angehst, Raum für Raum Du fließt auch selten aus dem einen Raum raus in den nächsten oder so, aber das Monster verfolgt dich in der Regel nicht und du löst jeden Raum für sich, weil die meisten Räume haben auch mehrere Perspektiven, eigentlich alle glaube ich, alle größeren und du musst dich da so durchbewegen und es ist schon schwierig genug, manche Räume zu navigieren. Es gibt so einen langen Korridor mit Bildern drin, in dem Raum sind zwei Rätsel und eine Tür und ich habe erstmal lange die eine Tür nicht gesehen, weil die aus beiden Perspektiven nicht sichtbar ist. Und die musst du dann finden, indem du anhältst und dich drehst und dann erscheint eine neue Perspektive. Das ist eine der Stellen, wo das ein bisschen schwieriger ist. Und du musst diese Räume so erforschen und in alle Ecken mal laufen und gucken, ob da die Perspektive umschwenkt oder sich da noch irgendwas ergibt. Das ist schon ein Spiel, in dem man durchsuchen muss und dem Durchsuchen auch ein bisschen belohnt wird, weil du relativ viel Zeug findest, so mehr Zeug, als du tragen kannst. Und das ist eine der weiteren Konventionen dieses entstehenden Genres, dass sich dieses Spiel ja mitdefiniert wird. Das erzählt relativ viel durch Audiologs, würde man später sagen. Hier sind es Bücher, aber halt durch Sachen, die in der Welt rumliegen und
1: die dir Hinweise geben. Wenn wir schon beim Erzählerischen sind, dann springen wir doch noch mal einmal zurück zum Anfang und erklären mal, wo wir hier eigentlich sind und wer wir sind. Ah, genau. Also
0: erstmal, es gibt dieses Haus, den geheimen Star dieses Spiels. Das Haus heißt der Derketo, warum auch immer. Und in dem Haus wohnte ein Maler, der Herr Hartwood. Und mit dem stehen die beiden Protagonisten, von denen man nur einen spielen kann und wird am Anfang gewählt und ist eine binäre Entscheidung, entweder oder. Und entweder man spielt dessen Nichte, die sich Sorgen macht, was mit ihm passiert ist, weil er hat komische Briefe geschrieben und sich dann nicht mehr gemeldet. Und dann geht sie halt hin, um ihn zu suchen. Oder man spielt den Edward Carnby, einen Detektiv, der aber eigentlich hier ist, um das Klavier abzuholen. <lacht>
1: Ich habe nicht so richtig verstanden, um ehrlich zu sein, warum der da in das Haus geht <lacht> was genau der, der will. Der wird von einer Kunsthändlerin beauftragt, so viel wird klar. Aber was genau seine Aufgabe ist, das wird nicht klar. Also mir zumindest nicht. Nee. Und warum er ein okkulter Detektiv ist, ist auch nicht klar in diesem Zusammenhang. Der ist gar kein okkulter Detektiv. Zu
0: dem Zeitpunkt noch nicht. Na, er ist ein Detektiv. Das schon. Und er ist so ein bisschen auch das Klischee des der harte Bursche. ja. Der
1: Noir-Detektiv.
0: ja. Der Noir-Detektiv, genau. ja. Und das kommt aber am Anfang auch nur ganz kurz angedeutet vor. Und dann spielt dieser Charakter auch gar keine richtige Rolle mehr, sondern dann tritt er zurück hinter diese Umgebung. Das Spiel lebt ja stark von der Umgebung. Und er kommentiert das Geschehen auch nicht. Es gibt keine Szene, wo er spricht oder handelt oder wo er Textzeilen hat. So, Er verschwindet im Spiele. Und ist dann halt das Werkzeug des Spielers. Und das ist mit der Heldin, mit der Hartwood, Emily Hartwood, ist das ganz genauso. Bei der gibt es nur ein, zwei Momente, weil die eine größere Verbindung zum Haus hat. Also die findet dann mal ein Foto von sich zum Beispiel in dem Haus mit ihrem Onkel. Aber ansonsten, sobald die im Haus sind, ist es mit der Hintergrundgeschichte des Charakters jedenfalls
1: komplett vorbei. Sie sind ja auch austauschbar, spielmechanisch identisch. Sie haben unterschiedliche Modelle, können aber die gleichen Sachen. Und wie du schon sagst, erzählerisch tauchen sie nicht mehr auf. Nur in diesem kurzen Introtext, wo die beiden jeweils aus der Ich-Perspektive ihr Motiv umreißen. Und in der ursprünglichen Version 1992, das ja noch auf Diskette kam, ist das auch einfach nur Text. Und ja, später kam dann eine CD-Version, da sind die beiden immerhin vertont. Aber auch ganz eigenständig vertont. Und weil es so der einzige Anklang von ihrem jeweiligen Charakter ist, können wir da mal kurz reinhören. So klingt in der CD-Version... Die Emily My duty is clear.
0: I must go to De Seto. I am convinced that Uncle Jeremy left a note, a letter of some kind explaining his fateful decision
1: Und so klingt der Edward Carnby.
0: On my door a dull brass plate says Private Detective The few friends I have call me Carnby. The others call me the reptile. I don't care to think what my banker calls me.
1: Und das eigentlich einzige Interessante hier an der Emily ist, das merkt man schon an ihrem Akzent, dass das Südstaaten-Akzent ist, den wir hier hören, weil das Spiel nämlich auch dort spielt. Das spielt in Louisiana im Jahr 1924. Das müssen wir auch noch dazu sagen.
0: Genau, das ist nämlich ein Spiel, das in den 20ern spielt, mit Absicht, weil das sollte ein Spiel sein, ohne moderne Technik. Also nicht einfach jetzt dann plötzlich das Handy zücken oder, das gab es ja damals auch noch nicht bei der Entwicklung, aber dass man da leicht wieder raus kann oder Zugriff auf ganz moderne Sachen hat, sondern das sollte halt zu diesem Horror-Setting beitragen. Außerdem sollte das ja mal ein Cthulhu-Spiel werden, ein offizielles Lovecraft-Spiel und die Sachen spielen ja auch in der Regel in den 20ern. Du hast schon den Anfang des Intros beschrieben, also wie der aufs Haus zukommt, aber das geht ja noch weiter. Der geht ja dann im Haus Treppe für Treppe nach oben bis er im Speicher ankommt, das ist der Raum, wo das Licht war, wo dann die Kontrolle an den Spieler übergeben wird. Und das ist natürlich sensationell cool, weil du siehst halt dieses Haus schon im Hochgehen und du kannst dir schon so Sachen merken, so Half-Life mäßig fast. Ja. Und das sind ja alles Orte, die da auf deinem Weg runter, weil du musst nämlich eigentlich aus dem Haus entkommen beziehungsweise du musst in den Keller. Das ist so das Ziel, ohne dass du das jetzt klar benennen könntest, weil das Spiel dir das auch so nicht sagt. Und diese Orte besuchst du dann wieder.
1: Ja. Das ist ein starker Effekt, finde ich. Genau, das ist das, was bei Half-Life so gelobt und gefeiert wird, dass dieses Intro, das eine leichte Interaktivität, ja, da hat es diese Zugfahrt in Black Mesa in diese Forschungsbasis rein, dass die schon Dinge vorahnen lässt und einem zeigt, wie so ein Zauberer, wie so ein Taschenspieler trägt, wo Dinge gezeigt werden, schauen Sie sich diese Karte gut an die später relevant werden. Und das Half-Life hat zumindest einen Vorfahren darin in diesem Intro von Alone in the Dark, wo man die Figur dabei begleitet, durch das Haus zu gehen, was eigentlich eine vergleichsweise langsame Aktion ist und auch kein spektakuläres oder erzählendes Intro. Aber trotzdem hervorragend, weil du ein Gefühl schon bekommst für den Raum und das Haus, durch das du dich bewegen wirst dann später, weil das daran angelegt ist, dass du dann Wiedererkennensmomente später haben wirst, wenn du diesen Weg rückwärts gehst nach unten und weil du schon Gegenstände oder Dinge beobachtest, von denen du ahnst, dass sie relevant werden. Man geht da zum Beispiel an einer Abstellkammer vorbei und erlehnt lehnt schwer zu identifizierender Gegenstand an einem Regal, was sich später als ein Indianerbogen entpuppt, aber sehr auffällig auch durch seine Farbgebung, so auffällig, dass man da beim Zuschauen oder beim Beobachten schon denkt, aha, das möchte ich haben. Ja, da werde ich später nochmal zurückgehen und gucken, was genau das ist und wofür ich es brauchen werde. Was es übrigens nicht tut, ist mit Licht
0: arbeiten. Anders als Teile der ursprünglichen Vision waren. Also es gibt eine Lampe im Spiel, aber es gibt nicht eine Funktion, wo du mit dem Lichtkegel irgendwelche Räume ausleuchtest. Es gibt nur später eine ganz kleine Szene, wo das mal so ist, aber das ist mehr so ein Gag. Und es gibt ein paar Räume, die sind komplett dunkel und das ist eher wie ein Rätsel. Da musst du halt die Lampe dabei haben und dann sind sie komplett hell.
1: Du bist insofern allein im Dunkeln, wie der Titel des Spieles nahelegt, weil das Spiel bei Nacht spielt. Das ja. Und das ist bei den späteren Serienteilen auch keine Selbstverständlichkeit mehr. Die heißen noch Alone in the Dark, gerade der zweite. Und da ist man weder allein noch ist man im Dunkeln unterwegs. Und wie gesagt, es gibt diese ein, zwei dunklen Räume, aber die sind jetzt tatsächlich nicht so wahnsinnig relevant. Also wie du sagst, von Dunkelheit ist da nicht so viel. Und auch wenn man bedenkt, dass ja einer der Gedanken dieses Spiel in den 20ern spielen zu lassen war, dass es da noch keine Elektrizität gibt und wie du sagtest, keine modernen Hilfsmittel. Da fragt man sich dann doch, woher das Licht in dem Haus eigentlich kommt, weil weder gibt es irgendwelche elektrischen Lampen noch irgendwelche Fackeln oder Kerzen oder sonst irgendwas, zumindest keine brennenden, es ist aber trotzdem alles hell. Alle Räume sind diffus
0: beleuchtet und du siehst, dass das Licht nicht durch die Fenster kommt, weil die Fenster sind alle blind und dunkel und führen offenkundig in die nächtliche Dunkelheit. Und es gibt aber irgendwie wahrscheinlich so eine Art diffuse Deckenlampe. Es gibt doch keinen Lichtschalter oder irgendwas. Das ist einfach ausgeblendet. Das gibt es nicht in dem Spiel. Es gibt halt Licht.
1: Ich möchte noch, bevor wir wieder in die Spielmechanik eintauchen, noch zwei Sachen kurz sagen. Das eine ist, dieser erste Raum, diese erste Perspektive, mit dem du im Spiel startest, den kennst du schon, bevor du das Spiel überhaupt gestartet hattest, zumindest wenn man das Spiel gekauft hat, weil in der Packung nämlich eine ganz coole Packungsbeigabe drin ist. Also eigentlich zwei, nämlich einmal das Kopierschutzbüchlein. Aber das, worauf ich hinaus möchte, ist die Zeitung. Eine Zeitung namens Mystery Examiner, die dann zu einer Art Tradition in den ersten drei Serien teilen wird, weil jedes von denen hat so eine Zeitung drin liegen. Und das ist eine Sammlung von Artikeln, die teils die Hintergrundgeschichte kurz umreißen und teils ein bisschen die Stimmung setzen. Und in dem Fall ist dieser Leitartikel des Mystery Examiners, was so ein Groschenblatt aus den 20ern ist, ist diese Jeremy Hartmut, der mysteriöse Maler in Setto, sich aufgehangen hat. Also dass er sich auf dem Dachboden selbst erhängt hat. Und das ist just jener Dachboden und auch fast die gleiche Perspektive auf dem abgebildeten Bild in diesem Mystery Examiner, die dann das Startbild des Spiels ist, wo man also die Interaktion beginnt. In diesem Startbildschirm steht auch noch der Hocker rum, auf dem der Jeremy Hartwood draufstand, bevor er sich die Schlinge um den Hals gelegt hat. Das ist auch ein klein bisschen makaber in diesem Moment. Und die andere Geschichte, auf die ich noch kurz eingehen möchte, bevor wir dann eintauchen in die Spielmechanik, ist das Setting an sich. Weil du hast gerade schon angerissen, dass die sich um eine Lovecraft-Lizenz bemüht haben. Die Lovecraft-Lizenz liegt heute und lag damals zumindest in Teilen bei Chaosium, also bei einer amerikanischen Firma, die Pen-and-Paper-Rollenspiele herstellt und haben deswegen die Namensrechte an diversen Begriffen aus dem Lovecraft-Universum, unter anderem an Call of Cthulhu. Und das hätte Infogramm gerne genutzt, haben auch mit Chaosium verhandelt, aber man wurde sich da nicht handelseinig. Angeblich, weil Chaosium meinte, das Spiel sei zu simplistisch, zu weit weg von Pen-and-Paper-Rollenspiel, als dass sie damit assoziiert werden wollten. Jedenfalls gibt es deswegen den Namen Call of Cthulhu nicht im Spiel, aber es fallen jede Menge Begriffe aus dem Lovecraft-Universum und es ist ganz eindeutig auch dort angesiedelt. Also es ist natürlich die Rede trotzdem von Cthulhu und anderen Wesen, von den tiefen Wesen, von der Miskatonic University, von Arkham und so weiter. Diese Begriffe fallen hinten und vorn. Und das ist in seiner ganzen Machart, in seiner Gestaltung und der Art, wie es erzählt, ist es eindeutig von lovecraft inspiriert, auch wenn der Name Lovecraft nicht draufsteht.
0: Doch. Steht drauf? Auf der Packung steht inspiriert bei. Ja, okay, gut. Naja, guckt. Bist du sicher, dass es hier um so eine Art Cthulhu-Lizenz geht oder ob es nicht
1: direkt um die Lizenz an einem Rollenspiel gegangen wäre? Es ging um die Rollenspiel-Lizenz definitiv und damit auch um den Markennamen Call of Cthulhu, glaube ich, den sie gehabt hätten. Ist nicht das Lovecraft-Universum
0: gemeinfrei mittlerweile? Das weiß ich nicht. Ich glaube, die Sachen aus den Büchern kann man einfach nehmen, aber halt natürlich, wenn man sich auf das Rollenspiel kapriziert, dann muss man logischerweise die Rollenspiellizenz haben und dieses Spezifische hat dann nicht geklappt und das ist ja auch ganz logisch, wenn man bedenkt, dass es eine Rollenspielfirma ist, die vielleicht Interesse daran hat dass es ein Call of Cthulhu-Rollenspiel gibt oder irgendwas ne, mit Werten und den Mechaniken aus dem Spiel. Eine der wesentlichen Mechaniken aus dem Rollenspiel ist, dass der Charakter wahnsinnig wird und dann ein Spiel zu haben, auf dem Call of Cthulhu steht, ohne wahnsinnig werden zu können. Was ist denn das? Das ist ja nicht richtig. Also vielleicht war es eher sowas, genau. Jedenfalls wurde man sich nicht handelseinig und das Spiel ist eindeutig angesiedelt im Lovecraft-Universum. Ist aber auch nicht so, dass es da sehr getreu wäre. Es benutzt halt auch Wesen, die da nicht vorkommen, die sich selber ausgedacht hat. Es wirft aber an vielen Stellen einfach Begriffe ein und spült auf Mythen an aus dem Universum.
1: Insofern, als es eine ähnliche Zeit und ein ähnliches Setting und viele von den Mythen und Begrifflichkeiten aus dem Lovecraft-Universum benutzt, ist es nicht sonderlich originell, das Szenario an sich jetzt. Also es fehlt ihm die starke Eigenständigkeit und die Abgrenzung, sondern es ist schon ziemlich deutlich Lovecraft. Das einerseits, auf der anderen Seite ist es aber so, dass das Lovecraft-Universum an sich in Spielen ein bis heute vergleichsweise unbeackertes Feld ist und zumal damals definitiv war. Da sind nur eine Handvoll Titel vorher erschienen in den 80ern, die auch von Lovecraft inspiriert sind. Die beiden wesentlichen eigentlich sind The Lurking Horror von Infocom und Hound of Shadow von Electronic Arts und das sind beides text -Adventure. Und den Sprung in eine grafische Dimension nimmt das Lovecraft-Universum an sich, damit erst 1992, lustigerweise gleich mit zwei Spielen, nämlich einmal mit The Malone the Dark und dann noch mit einem Grafik-Adventure namens Daughter of Serpents, das von den Hound of Shadow-Machern stammt, von Eldritch Games sind beide auf ihre Weise interessante Spiele. Alone in the Dark ist das wesentlich bessere, aber sie sind beide eben dieser Schritt in die grafische Dimension und Alone in the Dark ist definitiv das Wichtigere und vor allen Dingen auch das erste 3D-Spiel dann zu Lovecraft. Also wenn man zur damaligen Zeit und eigentlich bis heute eintauchen möchte in die Lovecraft-Mythologie, dann gibt es nicht so wahnsinnig viel Auswahl. Infogramm hat dann nach dem Erfolg von Alone in the Dark noch so eine Spin-off-Lovecraft-Serie gemacht von Grafik-Adventure, nämlich das auch sehr, sehr gut Shadow of the Comet und dem Nachfolger Prison of Ice. Das Einzige, was mir da noch einfallen würde, ist 2005 von Headfirst Games, von den ehemaligen Horrorsoft-Leuten, das Scroll of Cthulhu. Das hat die Chaosium-Lizenz da nehme ich an, wenn es so heißt. Aber ansonsten ist da nicht so viel Bemerkenswertes. Es gibt noch ein
0: paar ironische Zitate in anderen Spielen und auch noch ein paar andere, neuere Sachen aus der Indie-Szene. Aber generell ist das auch ein Universum, das sich meines Erachtens nicht so wahnsinnig eignet dafür, in visuellen Medien umgesetzt zu werden, weil das kommt halt aus einem literarischen Werk und wenn man Lovecraft liest, da wird ja auch ganz viel nur angedeutet. Der Held spricht, keine Ahnung, 14 Seiten darüber, dass er so eine Anziehung gegenüber dem Stern empfindet und schlecht schlafen kann und dann ist die Geschichte vorbei. Computerspiele hätten dann ja eher die Neigung, so ein Szenario mit Monstern zu füllen und so. Und das gibt der cthulhu Mythos eigentlich gar nicht so gut her. Ja, Natürlich gibt es da tiefe Wesen und Ketonier und so, aber so... Der große kosmische Horror des Mythos, also die großen alten Cthulhu selber, das sind übermächtige Wesen, die man nicht darstellen kann. Ja? Weil da müsste der Spieler sofort wahnsinnig werden, wenn er sie nur sieht. So ist es in den Büchern angelegt und so ist es auch in dem Pen and paper rollenspiel angelegt. Das ist nichts, mit dem man kämpft oder so. Ja? Man sieht nur die ganz äußersten Ausläufer davon. Und das ist eine nicht so passende Art für ein Spiel, das ja auf Kampf setzt in der Regel und so.
1: Stimmt, das ist gut erklärt. Alone in the Dark, das ja nun auf Lovecraft passiert, wird ja als Horrorspiel eingeordnet. Sogar als Survival-Horror, retroaktiv. Denn zu dem damaligen Zeitpunkt gibt es diesen Begriff noch nicht. Der kommt dann erst mit Resident Evil auf. Aber es wird in dieser Tradition gesehen. Und wenn wir den Survival-Aspekt jetzt mal kurz ausklammern, dann steht ja immer noch dieses Horror im Raum. Wo ist denn der Horror im Spiel, deiner Meinung nach? Das ist ja voller Horror. Übrigens ist kein
0: Horrorspiel, sondern Heinrich Lennart hat geschrieben, 1992 im Test, das sei ein Grusikal <lacht> so, jetzt weißt du sehr charmant der Ausdruck hatte ich schon wieder vergessen, dass es sowas gibt ich finde, es ist ein Horrorspiel und auch keins es hat nicht diesen in your face Horror, weil auch gerade jetzt ist es schwer noch ernst zu nehmen, weil die Monster nicht so fies aussehen ich kann mich nicht mehr gut erinnern aber ich kann mir vorstellen, die Monster haben schon damals nicht so fies ausgesehen aber es hat all diese Sachen, die der Survival Horror hat, ja, du bist isoliert du bist alleine, du bist schwach Du hast wenig Musik, du hast überhaupt wenig Reserven, du weißt nicht, wo du bist, du hast Schwierigkeiten, dich zu orientieren, es kann hinter jeder Ecke was lauern und das Spiel bringt dich hin und wieder einfach so um. Um dich nochmal extra zu verunsichern, so einfach so, aus dem Nichts. Du öffnest die falsche Tür, pam tot. So, das heißt, das alles, was das Spiel mechanisch tut, ja, mal abgesehen von so ein paar noch Soundeffekten und so, die das ein bisschen unterstützen, ist, dich zu verunsichern.
1: Das ist auch sehr gut zusammengefasst. Und ich würde das genauso unterschreiben. Gruselig ist das Spiel eigentlich nicht. Also bestenfalls ist es stellenweise ein bisschen unheimlich. Und es gibt so Ansätze von Jumpscares, wenn dann Monster durchs Fenster springt und sowas. Aber das ist nicht mal ansatzweise zu vergleichen mit den berühmten Szenen aus Resident Evil, weil es sich es auch stark ankündigt und weil es insgesamt alles viel langsamer von sich geht. Also der gesamte Fluss des Spiels, auch der Fluss der Animation, ist viel, viel langsamer. Das heißt, das eigentliche Werkzeug des Spiels ist nicht der Grusel, sondern es ist die Bedrohlichkeit. Diese Ausgeliefertheit, in denen es den Spieler gibt dadurch, dass es ihn in eine Position der Schwäche setzt. Und zwar einerseits in eine wirkliche Position der Schwäche, dass dir die meisten Gegner erstmal überlegen sind, sofern du nicht weißt, wie du mit ihnen Herr werden sollst. Und dieses Wissen muss man sich erstmal erwerben. Und zum Teil sind sie ja auch schlichtweg unverwundbar, die Gegner, also so, dass du tatsächlich sie nicht bezwingen kannst mit dem Mittel des Kampfes, wenn du nicht entweder ihnen ausweichst oder irgendeine andere Lösung findest. Und dann sind es Situationen, in denen der Spieler unter Druck gesetzt werden kann, weil es Zeitlimits gibt oder weil eben unverwundbare Gegner sich ihm nähern. Das ist das eine und das andere, was dazu kommt, sind diese Unsicherheitsgefühle und das Position der Schwäche dadurch, dass man jederzeit sterben kann, wie du es schon beschrieben hast, dass die Kameraperspektive häufig wechselt, dass dadurch eine Unsicherheit und ein Unbehagen erzeugt wird und es ist die generelle Langsamkeit der Bewegungen. Auch das fällt unter dieses Rubrum, Schwäche des eigenen Charakters, weil der Canby oder die Emily, deren Angriffsbewegungen. und Das ist ja alles Faustkampf oder Nahkampf zumindest zum größten Teil. Und die holen zu so, so langsamen Schwingern aus. Und die haben so eine nervenaufreibende Behebigkeit. Das dauert ewig, bis die mal den Ellbogen hinten haben und dann nach vorne ihre Faust durchstrecken. Und dann hast du noch diese unpräzise Bewegung beim Herumlaufen im Raum durch die wechselnden Perspektiven und durch diese komische Drehsteuerung und die vielen Kamerasprünge und so weiter. Und das macht die Auseinandersetzung zu einer potenziell echt kniffligen Sache. Wo du halt häufig im Nachteil bist, wenn du nicht genau weißt, was du tust. Diese Trägheit, diese Langsamheit, die, glaube ich, ist Programm in dem Spiel.
0: Ja, vielleicht. Vielleicht macht das auch nur, weil der Spieler wie mich hasst. Diese Langsamkeit, diese Bedrohlichkeit, weil die Monster vergleichsweise stark sind und der ganz große Punkt des Survival-Horrors, du hammermäßigen Ressourcenmangel hast, was du am Anfang nicht sofort weißt, aber was dich relativ schnell dir erschließt. Du hast zwar zwei Schusswaffen über das Spiel hinweg, drei, wenn du den Bogen dazu zählst, aber du hast insgesamt nur für alle drei Schusswaffen zusammen nur zwölf oder 15 Schuss, vielleicht 16 oder sowas, Ja, aber so im ganzen Spiel Ja, und Monster braucht schon drei Treffer manchmal oder so und dann schießt du doch echt leicht vorbei, weil das mit der Perspektive verhaust. Das ist total schwierig, da gut klar zu kommen. Jede Bedrohung kann dich Energie kosten und kann eigentlich dazu führen, dass du den Kampf abbrichst und wegläufst oder dass du den Kampf nochmal lädst. Und nochmal, was du mit der Kamera schon sagtest, die Kameraperspektiven sind ja auch nicht nur irritierend zusätzlich oder machen es schwer, die machen das Spielfeld auch kleiner. Wenn du einen großen Raum hast, dann ist der zerlegt in drei Kameraperspektiven und das limitiert dein Spielfeld, indem du dich gegen die Monster wehren kannst, indem du ihnen ausweichst oder um sie rumläufst und eine gute Position findest zum Angreifen. Das macht es nochmal strikter und krasser und restringierter für dich als Spieler. Ja, du bewegst dich in einem ganz engen Rahmen hier und du musst echt, echt aufpassen, wenn dich die Monster nämlich einmal in der Ecke haben, dann kommt so eine Schlaganimation und dann kannst du sie nicht mehr durchbrechen, wie bei Gothic oder so und dann bist du halt tot. Dann kannst du gerade neu laden. Also eigentlich gibt es nie einen fairen Kampf gegen ein Monster. Wenn du das Monster nicht gleich hast und es so hinstellst, dass du es besiegen kannst, ohne getroffen zu werden,
1: kannst du es auch gerade vergessen. Dann gewinnst du es auch möglicherweise gar nicht. Was ist denn notwendig, um Kämpfe in der Laune in der Dark erfolgreich bestreiten zu können? Es kommt
0: wahnsinnig auf den Kampf an. Das Allerschlimmste ist, dass du eigentlich Wissen brauchst aus dem Kampf davor. Ja, ganz genau. Und das ist das Fieseste, nämlich du kannst Monster nicht beim ersten Mal besiegen, in der Regel, außer das ist so ein Standardmonster. Oder du kannst es zumindest nicht effektiv tun, weil du in der Regel dann von einem neuen Monster verwundet wirst. Aber völlig arbiträr gibt es Monster, die sind unverwundbar. Oder zumindest unverwundbar gegen bestimmte Waffen, das kannst du noch irgendwie checken. Der Pirat, den du gesagt hast, der ja, einer der stärkeren Gegner, auch einer der eindrucksvolleren Gegner im Spiel, den kannst du nur mit dem Schwert besiegen. Der hat selber einen Säbel und du hast ein Schwert, dann denkst du, na, das wird schon passen. Ja. Da kommst du schon drauf, nachdem du gemerkt hast, dass die Schüsse nicht wirken. So, Aber warum in Gottes Namen die Ratte unverwundbar ist, die kleine Ratte, die dich am Fuß nagt, und das checkt man halt <lacht> einfach ewig nicht. Die Ratte läuft einem nach, du ignorierst die erst, denkst es ist nur ein grafischer Gag. Dann greift sie dich an, Pam, ein Punkt weg, Pam, noch ein Punkt weg. Was ist denn hier los? Holst du irgendeine Waffe raus, Zank, 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 geht nicht. Bis ich das durchschaut habe, dass es einfach nicht geht. Und dann, aha, neu laden, in den Raum neu rein, diesmal die Berührung der Ratte vermeiden. Nur schnell durchrennen.
1: Diese Art von Spiel, wenn man sie nicht als Survival-Horror bezeichnet, wird ja auch gerne als Action-Adventure bezeichnet. Und das ist, glaube ich, der Begriff, der auch mit Alone in the Dark zuerst assoziiert wurde, bevor dann dieses Survival-Horror zum Trend wurde. Und da springt also die Action mit, dass man als Spieler die Fähigkeit braucht, reaktionsschnell zu sein, beziehungsweise auf Situationen zu reagieren, wie das halt in Actionspielen der Fall ist. Und ja, das braucht man in Alone in the Dark, braucht man auch zum Gewinnen der Kämpfe. Also Timing der Angriffe des Vor- und Zurückweichens und sowas ist letztendlich schon ausschlaggebend. Aber eigentlich wird das zurückgenommen dadurch, dass aus den Gründen, die du genannt hast, die Kämpfe auch Puzzles sind. Weil du mit bestimmtem Wissen und bestimmten Bedingungen in den Kampf gehen musst, um ihn überhaupt schaffen zu können, wie der richtigen Waffe, wie dem räumlichen Vorwissen auch. Wo sind die Gegner eigentlich? Ja, Gerade wenn die Kamera so eingestellt ist, dass du die Gegner erst hörst, bevor du sie siehst. Und das ist ja auch eines der Elemente, die Alone in the Dark einsetzt, um Bedrohlichkeit herzustellen. Insbesondere der zweite Teil in diesem ersten Hackenlabyrinth ist das die Standardsituation, dass du von Weitem die Gegner schon hörst, die begrüßen dich auch mit so einem Spruch und du weißt aber nicht, aus welchem der vier Gänge um mich rum wird er jetzt kommen. Well, und weil das Spiel dann aber so träge ist, so langsam ist, kannst du auch dich nicht gut spontan auf die Situation einstellen. Das heißt, wenn du falsch zum Gegner stehst und der vielleicht sogar noch eine Schusswaffe hat, wie im zweiten Teil, der den ersten Schuss auf dich angibt, ist es schon vorbei, dann kannst du den Kampf in dieser Stelle eigentlich schon wieder abbrechen, lässt nochmal neu und musst mit diesem Vorwissen in den Kampf gehen, wo er herkommt. Und das macht eben diesen Puzzle-Charakter aus und wie du schon sagtest, das Spiel variiert die Anforderungen auf eine unvorhersehbare Art und Weise, ist ein Gegner auf einmal vor da brauche ich eine bestimmte Waffe. Das weißt halt einfach vorher nicht, wenn du den Kampf nicht gemacht hast. Und das Kampfsystem mit seinen Bewegungsanimationen, mit diesem Drehsystem und mit der Langsamkeit ist nicht darauf ausgelegt, schnelle Reaktionen zu ermöglichen. Also in einem klassischen Actionspiel, in so einem Jump'n'Run zum Beispiel, Mario, wenn du dir das vorstellst, da findet vieles auf Distanz statt. Wenn du in den Bildschirm gehst und am anderen Ende steht der Gegner, der kommt auf dich zu, dann hast du die Gelegenheit, den erstmal zu beobachten. Was sind seine Angriffsmuster, wie bewegt er sich? Du kannst ausweichen, wenn er auf dich schießt, und so weiter. In Alone in the Dark sind es zum größten Teil Nahkämpfe, die stattfinden. Und wenn du in so einer Nahkampfkonstellation bist, noch dazu ungünstig in der Ecke des Raumes, dann kommst du da in der Regel auch nicht mehr raus, indem du nur auf die Situation reagierst. Du musst schon vorher vorbereitet da reingehen, sonst war es das. Und das führt halt dazu dass du Kämpfe im Prinzip durch Speichern, Laden löst. Auch deswegen, weil das Speichern, Laden viel schneller geht, als sich auf so einer ungünstigen Kampfsituation zu befreien, was echt schon ein bisschen ironisch ist. Und wenn man Resident Evil anschaut dagegen, das hat genau das gleiche Problem. Das krankt an genau den gleichen Dingen und das löst die aber dadurch, dass es einfach die Kosten des Neuladens dramatisch erhöht, indem es nämlich kein freies Speichern in dem Sinne hat, sondern die Speicherpunkte und die Farbänder für die Schreibmaschine. Und dadurch machst du als Spieler diese interne Kosten-Nutzen-Rechnung aus. Erlebe ich jetzt mit dem nicht perfekt gelaufenen Kampf oder lade ich nochmal neu und spiele die letzten zehn Minuten nochmal? Genau.
0: Resident Evil trägt dazu bei natürlich möglicherweise, dass es sich horrormäßiger anfühlt durch die Tatsache, dass du limitiert bist in deinen Lademöglichkeiten. Und hier spielst du es ja sehr taktisch, ne? rein, zack, zack, neu laden, neu laden, neu laden, zack, zack, tot. Ja. Bis auf die Szenen, die du halt so gar nicht lösen kannst, weißt du, das fucking Monster in der Badewanne, das Spiel gibt dir auch kein Feedback darauf. ganz komisch, ja, du schlägst es, es blutet sogar, du merkst halt nur nach so 25 Treffern, hier ist irgendwas faul, <lacht> es will gar nicht verschwinden und das habe ich nicht so leicht aus dem Spiel heraus erkennen können. Und hinterher bin ich es einfach umgangen und habe da hinterher in der Lösung nachgelesen später, dass ich das hätte gar nicht bekämpfen müssen. Das ist schon sehr gemein von
1: dem Spiel, finde ich auch, ja. Also damit kommen wir dann wieder auf den Punkt, den du vorhin schon angerissen hast, nämlich dass so einem großen Teil jeder Raum im Spiel für sich genommen einen Puzzle darstellt. Und da ist dieses kleine Badezimmer mit diesem quallenartigen Monster in der Badewanne das sich so auf Tentakeln befindet und dann dich beißen kann über den ganzen Breite des Raumes. Das ist da ein gutes Beispiel dafür, weil du kommst in diesen Raum rein, vielleicht hast du durch die Kameraperspektive noch gar nicht den kompletten Raum gesehen und musst dich erstmal drin bewegen, um eine Übersicht zu bekommen. Und dann geht es darum zu identifizieren, was ist hier los? Wo liegt die Gefahr? Was muss ich hier tun? Was ist hier für mich drin und was ist hier für mich potenziell tödlich? Und in dem Fall ist es ein relativ trivialer Raum. Da ist halt dieses Monster und es ist ein Schrank drin und du möchtest dann den Schrank und die Sachen rausholen, aber dieses Monster in der Badewanne greift dich an. Und da jetzt eine Lösung zu finden, wie komme ich an diesen Schrank ran, ohne angegriffen zu werden? Oder gehe ich das Risiko ein, dass ich halt hier Lebensenergie verliere und renne dann schnell wieder raus? Das ist die Aufgabe des Spielers. Und in den meisten Fällen gibt es dann auch mehr als als eine Lösung oder zumindest auch die Lösung, entweder auf den Kampf sich einzulassen, wie in dem Fall, oder auch nicht.
0: Und oft ist es so, dass es sich lohnt, Kämpfe zu vermeiden, dass du halt deine knosbaren Ressourcen nicht verbrauchst. Du hast halt Lebenspunkte, das mit deiner Hauptressource, und die sind halt sehr endlich, ja, kann halt leicht verloren gehen. Hat aber dafür ausgleichshalber ein System, das ich noch nie irgendwo anders bewusst bemerkt habe. Du kannst mit einem Health Pack über das Startniveau aufladen, also das heißt, wann immer du irgendwas findest, ein Trank ist das in der Regel, dann nimmst du es sofort und auch wenn du volle Energie hast, dann geht's halt drüber. So, Das ist ganz angenehm und das gibt einem ein bisschen Schutz wieder zurück, weil das ist ja sonst auch noch eine Ressource, mit der du haushalten musst die ganze Zeit. Okay, wann nehme ich das Medizinding, ja, nehme ich es jetzt, nehme ich es später, bin ich schon genug verwundet, um es zu nehmen und so. Diese Entscheidung immerhin erspart dass du, du nimmst immer alles sofort
1: auch deswegen, weil du hast ja ein Inventar in dem Spiel und dieses Inventar kann sehr umfangreich werden, aber es ist doch limitiert durch das Gewicht der Gegenstände, die du trägst. Das heißt, alles, was du benutzen und dann gleich wieder ablegen oder wegschmeißen kannst, ist von Vorteil.
0: Das ist übrigens ganz interessant. Gab es das schon vorher in 3D-Spielen, dass es ein Inventar nach Gewicht gab? Das es in Rollenspielen schon gegeben haben, aber ich kann mich außerhalb von so 2D-Rollenspielen oder so an so ein System nicht erinnern.
1: Irgendwo. Ja, würde ich auch sagen. Das Ultima hatte das doch definitiv, dass du ein Gewicht hast für das, was du tragen kannst. Aber in 3D-Spielen oder in Adventures? Klar, so Spiele wie Ultima,
0: die ja aus Inventar bestehen. ja Rollenspiele, wo das Inventar-Management dazugehört. Aber so ein typisches Adventure- oder so ein Action-Adventure-Spiel, die ja mit dem Inventar normalerweise sehr viel rudimentärer umgehen, kann ich mich jetzt nicht erinnern, das schon jemals gesehen zu haben. Ist jetzt vielleicht auch ein sehr eingeschränkter Blick auf die Sache, aber hat mich jedenfalls überrascht im Spiel nämlich und ist mir erst aufgefallen, dass es ein System per Gewicht gibt, so richtig, als ich nämlich diesen einen Gegenstand gefunden habe, der sogar als besonders schwer beschrieben wird. Die besonders schwere Statue, ja. ja. Genau, die Statue, ja, die ja für eine Rätsellösung notwendig ist, und wo du dann ungefähr ein Drittel deines Inventars weglegen musst, damit du diesen einen schweren Gegenstand mitnehmen kannst und dann hast du es auch verstanden, wie das
1: funktioniert. Also dieser Abenteuerteil des Spiels, der Adventure-Part des Action Adventures ist schon der überwiegende. Und die Lösung der Herausforderungen in dem Haus, um voranzukommen, ist der maßgebliche Spielinhalt. Und das Spiel ist da auf eine angenehme Art und Weise nicht linear. Es ist in seinem Kern ein Erkundungsspiel. Ja, wie das Erkunden von diesem bedrohlichen Raum des Hauses ja auch ein wesentlicher Teil von so einem Horrorszenario ist. Und du weißt halt nie genau, was da auf dich laut um die nächste Ecke und was im nächsten Raum kommt. Und die Situationen in den Räumen sind dann halt häufig über einen Inventareinsatz zu lösen. Selbst, wie wir schon gesagt haben, die Kämpfe zum Teil, weil du sie entweder nur mit einer bestimmten Waffe gewinnen kannst oder weil du den Kampf umgehen kannst, indem du den richtigen Gegenstand einsetzt. Ein gutes Beispiel ist da der Speisesaal. Wenn du in den Speisesaal kommst, ist so eine lange Tafel, großer Saal. Und da sind fünf Zombies drin. Einer davon steht, die anderen sitzen an Stühlen. Und die greifen nicht einer nach dem anderen an. Also eine Serie von jetzt nicht super schweren, aber doch ziemlich lästigen Kämpfen, die da auf dich zukommen. Du kannst das aber auch einfach umgehen, indem du aus der Küche den Topf mit dem Eintopf holst und den auf den Tisch stellst. Das ist ein Eintopf mit Menschenfleisch. Und dann lassen alle Zombies von dir ab, drehen sich zum Tisch, setzen sich schön hin und der Raum ist entschärft und du kannst dich frei dadurch bewegen. Ja, muss man erstmal drauf kommen. So ein typischer
0: Einsatz von Gegenständen. Also man kann halt den Charakter auf einen Bewegungsstatus einstellen, so einen Aktionsstatus. So ein bisschen wie bei Little Big Adventure. Das heißt, wenn du im Kampfmodus bist, dann lösen die Aktionen mit den Cursor-Tasten Kampfbewegungen aus und wenn du im untersuchen bist, dann löst die Taste Space eine untersuchende Bewegung aus, wenn du vor irgendwas stehst. Und dann gibt es auch noch ein schieben mit dem kannst du Gegenstände aus dem Weg schieben. Das ist auch für einzelne Rätsellösungen da. Und warum erzähle ich das? Ach genau, weil du da auch damit Gegenstände hinlegen kannst. Genau, Und an manchen Stellen kannst du Gegenstände ablegen, indem du sie wegwirfst. Also du kannst sie einfach auf den Boden legen. Das geht an manchen Stellen, an manchen Stellen nicht. Dann kannst du sie werfen. Das habe ich das ganze Spiel nicht eingesetzt. Doch einmal am Ende logischerweise, ja.
1: Nee, schon vorher. Du musst die Vase werfen, da ist ein Schlüssel drin.
0: Ah, die Vase, genau, die kriegst du ja anders nicht kaputt, genau. Und du kannst Gegenstände setzen. Wenn du dann an der richtigen Stelle stehst, dann setzt sie sozusagen an irgendwas ein. Das ist so ein bisschen wie ein Kombinieren mit der Welt und dann kannst du da an bestimmten Stellen Sachen auslösen. An einer Stelle kannst du sehr spektakulär ein Bild verhängen, das dich sonst angreift, der Charakter aus dem Bild.
1: Wie gesagt, das ist ein Erkundungsspiel und eines, in dem du relativ große Freiheit hast. Es sind natürlich einige Räume abgeschlossen und einige sind dunkel und in einigen sind Gefahren drin, die dich vom Betreten hindern. Aber in doch überraschenden großen Teil der Räume kommt man von Anfang an rein und findet dort zum Teil Gegenstände, zum Teil wird man mit Rätseln konfrontiert, die es dann zu lösen gilt. Und in welcher Reihenfolge du die Dinge löst, ist zu einem überraschend großen Anteil frei. Also du kannst viele Dinge in einer fast beliebigen Reihenfolge machen, zumindest im den ersten zwei Dritteln des Spiels. Im letzten Drittel, wenn man dann im Keller ist, in diesen unterirdischen Höhlen, da wird es dann sehr, sehr viel linearer. Aber das ist natürlich für ein Adventure prinzipiell eine angenehme Situation, weil du, wenn du irgendwo nicht weiterkommst und diese Stellen werden dir passieren im Spiel, dass du dann erstmal dich an was anderem abarbeiten kannst. Und relativ häufig hatte ich die Situation, dass wenn ich in einen neuen Raum komme und einen Gegenstand finde, dass ich dachte, ach, guck an, die Streichholzschachtel, die könnte mir da drüben helfen. Oder jetzt kann ich meine Lampe anzünden. Ne? Und jetzt habe ich irgendwas gefunden, wo ich schon eine Idee habe, wofür das gut sein könnte. Und dabei hilft insbesondere, wenn wir nochmal zurückspringen auf die visuelle Gestaltung, dass das Spiel eine sehr eigene, fast einzigartige Ästhetik hat, durch die Kombination aus 3D und 2D, nämlich dass alle beweglichen Elemente im Spiel 3D-Objekte sind, also zum Beispiel Schränke, die du aufmachen kannst, oder Türen oder Objekte, die du mitnehmen kannst und so weiter, und du die eindeutig identifizieren kannst, weil sie halt vergleichsweise krude und vor allem sehr farbenfrohe 3D-Modelle sind, vor dem vergleichsweise detaillierteren Pixelhintergrund, so dass du beim Betreten eines Raumes sehr schnell eine Lesbarkeit von dem hast, was da potenziell relevant ist an Gegenständen und was nicht. Und eine Interaktion mit dem eigentlichen Hintergrund findet fast nicht statt. Äh, außer wenn doch mal irgendwie eine gezeichnete Kommode sich untersuchen lässt oder ein Bücherregal oder sowas. Aber das ist total selten. Eigentlich sind das immer die Interaktionen mit den 3D-Objekten. Das führt wiederum dazu, dass du schnell identifizieren kannst, wo eine Interaktion möglich sein müsste, weil hier ein dreidimensionaler Gegenstand ist. Und wenn du gerade noch keine naheliegende Lösung dafür hast, dann ist aber trotzdem ziemlich klar, hier muss ich nochmal später zurückkommen. Und
0: du kannst auch ein anderer Vorteil dieser Technologie, Gegenstände auf den Boden legen und dann bleiben sie da. Ja. Also das ist ja gerade bei einem knappen Inventar ganz hilfreich. Ja? Ich habe mir irgendeinen Raum gesucht, relativ früh, und habe da einfach alles auf den Boden geworfen, was ich gerade nicht brauchte oder nicht zu brauchen glaubte. Und habe dann tatsächlich einen Gegenstand, den ich noch später brauchte, damit versehentlich abgelegt und wusste aber ganz genau, wo ich ihn mir wiederholen muss. Und man findet ihn dann auch sofort, weil der hervorsticht
1: so. Das ist ganz angenehm. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass das Spiel nicht wirklich gruselig ist. Es ist aber durch die Art seiner Spielgestaltung zumindest unheimlich, weil eben jeder neue Raum, in den du kommst und der für dich eine neue Situation darstellt, erstmal potenziell lebensgefährlich sein könnte. Und zu identifizieren, was das Gefährliche in diesem Raum ist, der in den allermeisten Fällen am Anfang in seinem Initialzustand ziemlich harmlos aussieht, das ist das Spannende daran. Ein Beispiel, im ersten Obergeschoss gibt es ein Kaminzimmer und du kommst in dieses Kaminzimmer rein und da sitzt in einem Sessel vor dem Kamin ein Schatten. Eine schwarze Gestalt mit nur zwei rot glühenden Augen. Und das ist natürlich eine coole Situation, weil die sitzt starr da, unbeweglich. Und solange du dich nicht bewegst, passiert hier auch nichts weiter. Und die Frage ist, was ist da los mit dieser Gestalt? Ist sie gefährlich oder nicht? Kann ich mit ihr interagieren oder nicht? Hält die mich von irgendwas fern oder nicht? Und das rauszufinden, also in dem Fall das ist es ziemlich simpel, der bringt dich halt um, wenn du zu nah rankommst. Also dementsprechend ist es einfach ein Bereich, in den du nicht hingehen darfst. Das ist spannend, ja? Und bei jedem neuen Raum ist das die Herausforderung. Oder ein anderes sehr gutes Beispiel ist der Ballsaal, in den du reinkommst. Und dann sind da drei geisterhafte Tanzpaare, die stehen still wie angemauert, stehen die vor dem Kamin und verdecken offensichtlich einen Gegenstand, der auf dem Kaminsins liegt. Und die Frage ist nun erstens wieder, ist das bedrohlich? Tun die mir was, diese Geisterwesen? Und zweitens, wie kriege ich sie da weg? von diesem Kamin. Und die Antwort ist eine sehr schöne, ein schönes Rätsel. Man findet ein Grammophon irgendwo im Raum, dann findet man diverse Schallplatten, man muss die richtig identifizieren. Das ist der Totentanz und wenn man das abspielt in diesem Raum, fangen die an zu tanzen und dann wird ein Bewegungsrätsel draus, denn die bewegen sich langsam durch den Raum und du musst dich durch sie durchschlängeln zu diesem Kamin, um dort dann den Schlüssel, das ist dieser ominöse Gegenstand, runterzuholen. Und das ist insgesamt eine echt schöne Situation mit einem schönen Rätsel und einer schönen Lösung. Achtmal gestorben in dem Scheißraum. <lacht> ja.
0: Dieses Bewegungsrätsel, wie du es nennst, zeigt sehr deutlich, wie schwierig die Steuerung ist wenn sie präzise sein muss und da hast du echt nur ganz wenig Zeit denen auszuweichen, weil die sich erratisch bewegen, sie bewegen sich nicht auf Bahnen, die du berechnen kannst, sondern sie bewegen sich erratisch, für dich nicht nachvollziehbar, du musst denen ausweichen, es gibt einen richtigen Weg im Wesentlichen nur, du musst doch schon am Anfang richtig stehen, damit du das ausnutzen kannst, das ist wieder ein Raum, der eigentlich gut zu lösen ist, nur mit Vorwissen, also musst du zwei-, dreimal machen, dann hast du ein Gefühl dafür, wo du stehen musst, wenn du die Platte auflegst, schon
1: sehr, sehr, sehr mühsam, war so froh, als der wieder raus war. Ja, es zeigt halt ein weiteres Problem von dieser Art der Darstellung, dass je tiefer du im Raum stehst, desto schwieriger ist es, Abstände richtig einzuschätzen. Also das ist ja ein Berührungsproblem, wenn du diese Geister berührst oder sie dich, dann töten sie dich und du musst also wissen, wie nah darf ich denen kommen? Und dann verdecken die sich zum Teil auch noch, wenn ein Paar vor dem anderen entlang tanzt und sowas und dann kann das verdammt schwierig werden, das richtig abzuschätzen und es ist wieder einer von diesen Fällen, wo eine schnelle Reaktion, die dich in einem Actionspiel retten könnte, hier nicht möglich ist, weil das drehen und die Bewegungen halt einfach langsam sind. Und auch wenn die jetzt nicht wahnsinnig schnell tanzen, diese Paare, trotzdem ist es häufig so, dass du in eine Situation kommst, wo es keinen Ausweg mehr gibt. Das ist ganz schön krass,
0: weil die tanzen aus dem Bildschirm raus. Also die bleiben ja in dem Raum, aber ich sehe ja von dem Raum nur meine eine Kameraperspektive. Dann tanzen die da raus und dann weiß ich nicht, anders als der Charakter, der sie ja sehen könnte in seiner Welt, weiß ich als Spieler nicht, wo der ist. Ja, und dann muss ich mich am Bildschirmrand entlang bewegen, kurz bevor das umschaltet und weiß nicht, wie nah die sind. Und er könnte jetzt einfach ein Pixel hinter dem Umschaltpunkt sein und mit seiner nächsten erratischen Bewegung rauskommen. Oder er könnte sich in die andere Richtung bewegen und ich weiß es halt einfach nicht. Ich habe null Kontrolle über diese Situation. Ich muss die so ein bisschen Versuch- und Irrtum-mäßig lösen und Gott, habe ich das Gas. <lacht> Aber schon eine coole Szene und ein cooles Rätsel ja, und auch schön, sich diesen Raum zu erschließen und auch schön, wie klar der Raum zu dechiffrieren ist. Durch die Tatsache, dass halt der 3D-Gegenstand auf dem Kamin halt quasi fast blinkt, ja, so, so deutlich ist er. Du denkst Du ah, da muss ich hin. Ja, cool. Aber boah, ey, das tatsächliche Machen war dann echt stressig.
1: Ja, aber hinterher hast du ein schönes Erlebnis, das du erzählen kannst. Also das ist es dann doch wert. Ja, man ist dann froh, wenn man es geschafft hat. Und das Spiel belohnt dich an ja der Regel auch. Also du bekommst ja mindestens immer einen Gegenstand, der dir weiterhilft bei einem anderen Rätsel. Und zusätzlich bekommst du meistens auch noch irgendwelche Textchen. Wie du schon gesagt hast, das ist ja so eine fragmentarische Erzählung. Und in dem Spiel sind das alles Texte und allerdings vielfältige Texte. Also das kann eine Paratengeschichte sein oder ein Tagebuch oder ein antiker Text oder ein Reisebericht. Also die Vielfalt an sich ist schon groß. Und die Art und Weise, wie das geschrieben ist, ist auch gut. Also die schriftstellerische Qualität in dem Spiel, finde ich sehr ordentlich. Und in der CD-Version kommt dann noch dazu, dass diese Texte alle vorgelesen werden, dass sie vertont sind und dass auf eine Art und Weise die sehr overacted ist, also schon ein bisschen zu viel des Guten, aber auch auf eine nette Art und Weise. Wir können hier mal kurz reinhören in das Tagebuch von diesem Jeremy Hartwood, von dem Vorbesitzer des Hauses, der sich da erhängt hat und der beschreibt in einem Ausriss seines Tagebuches das Schicksal seines Vaters, der auch in diesem Haus gelebt hat. Und man merkt an dieser Passage, also schon an dem Geschriebenen, dass der Jeremy da schon nahe dem Wahnsinn ist in diesem Moment und der Synchronsprecher, der das hier im Englischen vertont, der greift es dann auch in seiner Vertonung auf. Das klingt so.
0: I will carry to my grave the vision of his face contorted in the agony of that fatal heart attack. His body was
1: twisted. He had wept. His fingernails were
0: torn and bloody from scrabbling at the floor. Dr. Gray concluded that death had been due to a heart attack. It was weights. Ich finde das ist schon eine der besseren Passagen. Es gibt auch welche, die gar nicht gehen von der Synchroqualität
1: du findest vergleichsweise viele Bücher und so Zettel und Textschnipsel und sowas, das Spiel bringt dir bei, dass dir da einmal Hintergrundgeschichte erzählt wird, die zum Teil so Atmosphäre ist und eher das Szenario an sich erweitert und dann zum Teil ist es wirklich noch Erklärungen von dem, was da eigentlich los ist in diesem Haus und warum das Unheil und die bösen Wesen umgehen. Und dann gibt es aber auch wieder so fiese Szenen, wo du ein Buch findest. Na, es ist ja immer noch Lovecraft, das heißt, man findet da auch diese zum Teil berühmten Bücher aus Lovecraft zum Beispiel, dass De Verme Mysteries, ja, eines von diesen verbotenen Büchern, wo okkultes Wissen drin ist. Das ist da in einer Geheimbibliothek und wenn Carnby das nimmt und das liest, dann wird er von einer unsichtbaren Macht in die Luft gerissen und sein Rückgrat wird gebrochen und er fällt tot wieder auf die Erde und das Spiel ist sofort vorbei. Ein Ausschnitt aus diesem Buch kannst du da zumindest anlesen und das ist wieder vertont in der CD-Version. Das klingt so.
0: werden es. Mysteriis non absolvo volem legendum fatum
1: et eum versus. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das hätten einspielen sollen. Meinst du jetzt, einige unserer Zuhörer sind gestorben, wenn sie das hören? Ich höre mir diesen Podcast nicht mehr an. Ich werde auch sehr vorsichtig. Also wohl dem, der vorher ausgemacht hat. <lacht>
0: das war übrigens ganz cool. Weil das habe ich vorher gewusst, als ich das Buch gefunden habe. Da habe ich gedacht, aha, mh, die Geheimnisse des Wurms, das fasste mal nicht an das Buch. Ich lege das mal gleich weg. <lacht> da liegt kein Segen drauf, das wissen wir schon aus den Romanen. Das fand ich sehr cool, aber es hatte noch andere Bücher, die dich umbringen, wo es nicht so offensichtlich ist und andere Stellen, die dich einfach so umbringen. Ich wollte uns noch was zu den Audiologs sagen sozusagen, also zu der Tatsache, dass das vertont ist. Das fand ich nicht angemessen. Ich hätte das lieber ohne Vertonung gehabt. Ich nehme an, das hat man halt gemacht, weil es geht ja und CD-Version und man muss ja irgendwas dazufügen. Aber ich finde, das ist ein leises Spiel. In vieler Hinsicht ist es ein Spiel mit minimalistischem Sound und setzt den Sound einigermaßen effektvoll ein. Also es hat schon Musik an ein paar Stellen, aber an manchen Stellen halt auch nicht. Es legt großen Wert drauf, dir Feedback zu geben, auf was für einen Untergrund du gehst. Das muss zu der Zeit total neu gewesen sein. Ja, er hat ein anderes Schrittgeräusch auf Stein als auf dem Holzboden. Und du bewegst dich durch dieses eher unheimliche Haus, dieses ruhige Haus, du hörst immer deine Schritte sehr laut und hin und wieder heult mal irgendwas. Dann hörst du irgendwas aus der Entfernung, sowas Unheimliches. Und das ist mein Spiel, ja, das ist meine Atmosphäre in dem Spiel. Und dann mache ich so ein Buch auf, auch immer alles irgendwie unter Druck gefühlt. ja. Also irgendwie könnte was lauern, ich nehme jetzt mal die Zeit und lese so ein Buch. Und dann wird mir das in so einer leicht
1: laienhaften Art vorgelesen. Das hat mir nicht getaugt. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Das Spiel hat ein gutes Sounddesign, gerade in der Art und Weise, wie ihr Samples einsetzt. Du sagtest da schon, die Schrittgeräusche, die ja total wichtig sind, diese Hintergrundgeräusche, aber auch so klassische Soundcues, wenn Gefahr auf einmal droht, ja, wenn ein Monster sich ankündigt. Und wir können auch da noch mal kurz reinhören, wie das Spiel klingt. Das ist aus dieser Anfangsszene am Dachboden. Wir hören die Hintergrundmusik und wir hören den Edward Canby in diesem Fall rumlaufen und dann bricht ein Monster durchs Fenster. Und das kündigt das Spiel aber auch schon auf der Soundebene an, bevor Bevor es tatsächlich stattfindet. Wir hören mal kurz in dieses Beispiel rein. Man muss aber hier noch dazu sagen, dass das einer von den wenigen Unterschieden ist, die es zwischen der CD-Version und der ursprünglichen Diskettenversion gibt, weil, wie du schon zu Recht sagt es, in der CD-Version wird Musik besser eingesetzt, nämlich nicht die ganze Zeit. Also da läuft sie nur situativ, um vor allen Dingen Kämpfe zu untermalen und besondere Szenen zu untermalen. Und in der Urversion, in der Diskettenversion ist es anders, da läuft die Musik die ganze Zeit. Und das merkt man erst im direkten Vergleich, was für einen Unterschied das macht und wie viel mehr es der Atmosphäre gut tut, wenn die Musik als Akzent eingesetzt wird und nicht als Hintergrundgedudel. Du hast gerade den ersten Raum nochmal angesprochen,
0: beziehungsweise ja sogar vorgespielt. Das ist insofern ein besonderer Raum, weil das ein bisschen so ein Showcase ist für das Spiel, finde ich. Also erstmal ist es ein großer Raum, von dem du viel sehen kannst. Das Spiel bringt dir dabei, wie die Kameraperspektiven funktionieren. Hast du eine gute Chance, das erstmal in einem vergleichsweise sicheren Rahmen zu lernen. Dann hast du schon einen Hinweis aus der Geschichte auf das Fenster, nämlich aus dem letzten Brief, dass der das Fenster blockiert hat, der Jeremy Hartwood. Und das ist auch das, was du tun kannst, bin ich natürlich nicht drauf gekommen, ja. also bei mir ist natürlich das Monster leichtes Fenster gesprungen, aber beim nächsten Versuch habe ich halt dann den Schrank daneben davor geschoben, dann kommt es da nicht durch. Sehr cool. Kannst du einen Monster vermeiden. Ist ja auch eine Sache, die es in Spielen nicht so oft gibt, dass du irgendwas machst, um einen Kampf zu vermeiden, den du auch leicht gewinnen kannst, vergleichsweise. ja Das ist ja ungewöhnlich. Und dann gibt es genau so eine Szene gleich nochmal. Dann kommt ein Zombie aus der Falltür und daneben steht eine Truhe, da kannst du die draufschieben. So, das hast du dann schon gelernt, wenn du das Fenster verdeckt hast. Das ist ein großer Raum, mit dem du dich eine Weile beschäftigen kannst. Findest auch so zwei, drei Sachen da drin. Und kriegst dann ein ganz gutes Gefühl dafür, wie das Spiel funktioniert. Und du findest interessanterweise in diesem ersten Raum den Gegenstand, mit dem du das Spiel löst. Stimmt. Jetzt, wo du
1: sagst, richtig, ja. Ja, abgefahren, oder? Das ist das Check-Off's Gun quasi? Dieses zweite Monster, das da kommt, das ist ja ein Zombie, der aus einer Falltür kommt, ist auch ein ganz, wunderbares Beispiel dafür, dass der eigentliche Grusel oft im Leisen liegt. Und es gibt leider auch wenige Situationen in dem Spiel, wo das so ist, aber es gibt sie, weil du, je nachdem wo du gerade im Raum bist, das kommt dann ein bisschen darauf an, welche Perspektive du hast, aber diesen Gegenstand, den du gerade meintest, wenn du den gerade holst, das ist die Lampe, die du dann letztendlich auch noch brauchst zum Lösen des Spiels, die steht in einem Tisch und die Perspektive ist da eine, dass du über den Tisch hinweg in die Tiefe des Raumes siehst und der Kranbeam nähert sich dann dem Tisch und nimmt diese Lampe. Und im Hintergrund ist diese Falltür. Und wenn du das richtig abpasst, den richtigen Moment, während du die Lampe nimmst, öffnet sich im Hintergrund ohne ein Geräusch ganz langsam diese Falltür und dann erscheint da dieser Zombie. Und das ist gerade, weil es ganz langsam und weil es ohne Geräusch ist, ist es viel schockierender, als wenn es mit großem Trara und Jumpscare wäre. Oder später, wenn man dann ein Stockwerk tiefer ist, hat man nochmal so einen Punkt, wo du einen Raum betrittst, das Spiel wechselt in eine Perspektive, wo du den Edward Carnby beim Reingehen siehst, wie er aus der Tür im Hintergrund rein in den Raum kommt. Und dann erscheinen ein paar Sekunden später auf einmal die ausgestreckten Hände eines Zombies da im Türrahmen, der da gerade reinschlurft. Und auch das ganz langsam und ganz lautlos und deswegen umso schockierender. Das stimmt. Das war tatsächlich ein bisschen gruselig, diese Stelle.
0: Der Dachboden, den ich noch nicht verlassen möchte, <lacht> hat auch noch Säulen, also der ganze Raum, ja, ist der Dachboden, oben sind Bretter und so, so ein Holzraum und da sind Säulen und da siehst du auch gleich mal, was du im Spiel machen kannst, ja. Du kannst dich nämlich hinter eine Säule stellen, dann läuft das Monster vorne dagegen und dann bleibt es daran hängen und dann bist du schon mal in der besseren Lage. Dann kannst du es dir so ein bisschen zurechtlegen, kannst von der einen Seite rangehen, das Monster schlägt dann verzweifelt nach dir mit seinen zarten Ärmchen und dann kannst du es vielleicht ein bisschen schräg von der Seite treten und kannst du dir so ein bisschen aussuchen. Es ist auch wieder das, was du sagst, Kämpfe sind Puzzle, also auch hier in diesem Fall, ich wette, nicht so beabsichtigt, aber so muss man das Spiel spielen. Ja, man muss sich das Monster ausgucken, man muss es in eine Situation bringen, wo es dank seiner schlechten KI oder seiner begrenzten Bewegungsfähigkeit hängen bleibt und dann musst du es besiegen. Ja, du kannst dich nicht auf einen offenen Kampf einlassen.
1: Also gerade diese ersten Kämpfe mit den Zombies, die kannst du auch echt noch ganz gut im Kampf lösen. Da ist es ja einfach nur eine Timingfrage. Es ist zumindest ein gutes Beispiel dafür, dass die inhärente Bedrohlichkeit dieser Situation und der Gefährlichkeit der Kämpfe relativ schnell dadurch kassiert und entzaubert wird durch die Unzulänglichkeiten des Spiels auf der Ebene der Spielmechanik. Diesen Piratenkampf zum Beispiel, der so eine Art Zwischenboss ist. Da gehst du aus dem Raum raus und dann dreht er einfach ab. Dann gehst du wieder einen Schritt in den Raum rein und haust ihm einmal in den Rücken. Und das wiederholst du halt so oft, bis er tot ist. Und das hat man relativ schnell gecheckt und dann wird dieser echt anspruchsvolle Kampf wird auf einmal total einfach. Ansonsten ist es halt das Speichern Laden, das dir immer hilft. Also da ist das Spiel imperfekt. Vor allen Dingen wird es aber, das ist eher das grundlegende Problem, finde ich, es wird nach hinten raus sukzessive schlechter. Also es hat einen diesen spektakulären Einstieg mit dem Dachboden. Es hat ein sehr, sehr schönes Pacing auch an dem ersten Geschoss, also im zweiten Obergeschoss, wo es einen auch noch so an Konzepte ranführt, wo es einem das beispringt, dass manche Dinge verschlossen sein können. Dann findet man direkt nebenan Schlüssel, kann die Truhe aufschließen, hat ein paar schöne Überraschungseffekte und so weiter. Das Spiel hat echt eine ganz gute Lernkurve auch dafür, dass es ja zu damaligen Zeit total neu war, so einen 3D-Charakter durch diese Umgebung zu steuern. Und dass es ungewöhnlich war, Action-Adventure auf diese Art und Weise zu kombinieren, deswegen muss es Spielkonzepte vermitteln. Und das tut es durch diese ersten Rätsel und doch noch eine relativ kanalisierte Spielervierungen, in den ersten Räumen und dann erst in den beiden Geschossen danach öffnet es sich stärker. Aber dann kommt es im letzten Spieldrittel eben in dieses Höhlensystem und dort kassiert es viele von den Dingen, die es vorher eingeführt hat und zeigt damit auch, wie gut es vorher war. Ja, Es macht das falsch, was es vorher richtig gemacht hat. Es wird dann nämlich vollkommen linear. Der ganze Abschnitt ist eine einzige Sackgasse. Da gibt es so ein Point of No Return, nämlich eine Brücke, über die du gehst und die stürzt hinter dir ein. Und wenn du nicht die richtigen Gegenstände dabei hast, ist das Spiel an dieser Stelle unlösbar geworden. Du weißt es aber noch nicht. Du kannst da gerne nochmal ein, zwei Stunden oder länger drin versenken und wirst dann später erst merken, dass das Spiel nicht mehr lösbar ist. Und dann wird es da mehr zu einem Actionspiel in diesem letzten Teil. Da gibt es Springpassagen, wo du von Säulen zu Säule springen musst, über Wasser und das ist bei den wechselnden Perspektiven und der ungenauen Drehsteuerung ist es echt schlecht gelöst, also dafür ist die Spielmechanik nicht gut und es gibt auch noch ein Labyrinth und noch dazu so im Dunkeln, ja, das hasse ich ja vollkommen das ist eine total überstrapazierte Spielmechanik und die hat noch nie Spaß gemacht, in keinem Spiel und das Endkampfrätsel das ist absurd, ja, das ist komplett bescheuert und nicht ganz klar, wie man darauf kommen soll Überhaupt nichts. Also ganz frustrierender Endkampf,
0: ja. Auch wie da mit der Kamera gearbeitet wird und ist auch ohne große Closure, wie ich finde, so. Aha, das war jetzt der Endgegner. Aha. Ja. Und dann, das Allerschlimmste musste ja dann noch raus. Das ist ja eine Sache, die ich schon immer gehasst habe an Spielen. Okay, ich bin in den Dungeon bis ganz nach unten, habe den Dungeon-Boss und wenn sie mir dann dich einen Teleporter an die Oberfläche geben, habe ich schon keine Lust mehr. Wenn sie mich dann wieder zurücklaufen lassen, und das Spiel tut zumindest so, als würde ich dich zurücklaufen lassen. Und es gibt dann schon noch eine Abkürzung, aber ich habe die Abkürzung übersehen und bin voll noch mal in das Labyrinth gelaufen, dachte so, wo ich hier? Verdammt noch mal raus. Und hatte mich dann so verfranzt beim Weg raus, nachdem ich den Endgegner besiegt hatte, dass ich neu laden musste. Ich meine, ist natürlich meine Eigene Doofheit, klar, aber wie frustrierend ist denn das, ja, wenn das Spiel sagt, also sie haben den Endgegner besiegt, aber sie sind leider zu blöd, hier rauszukommen. Ja, aber das letzte Drittel ist in der Tat in vielerlei Hinsicht eine Katastrophe, auch gerade weil es das nicht macht, was das restliche Spiel macht.
1: Also da scheint ihnen auch ein bisschen, ja vielleicht nicht die Zeit ausgegangen zu sein, aber vielleicht auch die Lust ausgegangen zu sein. Man weiß es nicht genau. Jedenfalls ist dieses letzte Drittel eines, in dem das Spiel sich nicht von der besten Seite zeigt und dass sie sich auch gut hätten sparen können. Es hätte gereicht, sich auf das Haus zu konzentrieren, den Keller wegzuhaben. Nur da wird dann natürlich das Geheimnis aufgelöst. Ne? Und dort begegnest du dann auch noch mehr von diesen Kreaturen aus dem cthulhu -Mythos. Wie überhaupt das Spiel, dafür, dass es ein insgesamt vergleichsweise kompaktes und auch nicht so langes ist, eine überraschend hohe Zahl von unterschiedlichen Monstern hat. Das ist nicht häufig, dass die Monster recycelt werden, eigentlich fast nur die Zombies und ansonsten triffst du in den allermeisten Fällen einzigartige Monster. Mein persönlicher Favorit an Kuriosität, das ist dann vielleicht wieder der französische Einschlag, ist, dass du da unten in den Konterkompen ein Käferwesen findest, so ein Krabbelwesen mit sechs Beinen, das aussieht wie eine Kreuzung aus einer pelzigen Spinne und einem Wolfskopf. Und auf dich zukrabbelt und wenn du dem ausweichst und um es rumläufst, dass es dann hinter dir her krabbelt und du es von hinten siehst, dann erkennst du, dass es am Hintern einen riesigen rosafarbenen Schließmuskel dran hat. Da weiß ich nicht, warum dieses Detail wichtig war für dieses Monster, aber man kann es spätestens ab da auch nicht mehr so richtig ernst nehmen. Ich finde die Monster nicht so geschickt gewählt, größtenteils.
0: Also ich finde halt die Monster im Keller, dann also in dem Höhlenlabyrinth, dieser gigantische Wurm, der leider nicht so schön aussieht, aber ganz cool ist. Und diese Wesen, die dich da ins Wasser ziehen, diese Deep Ones, ist schon ganz cool. Aber ich finde diese Zombies oder die Ghule, naja, die sind sehr Standard und passen nicht so recht in das Cthulhu-Setting. Und wer hat sich denn eigentlich diese komischen Vögel ausgedacht, die da durch die Fenster springen und die aussehen, als könnten sie dir nichts tun? Man kann vor denen keine Angst haben. Das sind offenkundig missgestaltete
1: Vögel. Die haben scharfe Zähne.
0: Ja, toll, scharfe Zähne. Die sehen auch besonders lächerlich aus, wenn sie vor die Wand laufen und dich nicht erreichen können, weil sie irgendwo hängen geblieben sind. Oh, und das ist schon das zweithäufigste Monster, würde ich sagen. Ja, weil dem, glaube ich, dreimal begegnest, dem Zombie schicken da. Also so ein miserables Design.
1: Ja, ja, wobei man dann auch wieder sagen muss, wenn du dir diese Monster mal genauer anschaust, ich meine, wir reden darüber, dass das Anfang der 90er ein Spiel ist, das den Weg bereitet hat für diese Art von der 3D-Modellierung und 3D-Figuren in dem zweidimensionalen Raum und dafür sind die 3D-Figuren überraschend detailliert. Wenn man davon absieht, dass die Anatomie der menschlichen Figuren und der Monster nicht so richtig realistisch ist und dass sie natürlich vergleichsweise krude dargestellt sind, also sehr eckige Charaktere und die Proportionen nicht so ganz stimmen und so weiter, aber dafür sind sie vergleichsweise detailreich. Diese pelzigen Monster da diese Vogelfiecher, die du genannt hast, die sind zum Beispiel texturiert. Die haben schon so ein leichtes Texturrauschmuster da drauf. Oder wenn du dir die Zombies anguckst, an denen hängen die Kleidungsfetzen runter und die sind nicht aufgemalt, sondern das sind Polygone, das sind einzelne Flächen, die darunter hängen. Das wäre nicht notwendig gewesen, so ein Detailgrad. Oder schau dir den Edward Carnby an. Der hat nicht nur von seiner Kleidung die Jackettaufschläge und sowas, sondern der trägt auch noch eine Fliege und einen klar erkennbaren Schnurrbart und sowas, was alles ausmodelliert ist. Trotz der hohen Abstraktion der Figur sind das wiederum Details, die ich sehr charakteristisch finde. Und das ist schon echt schick.
0: Ich finde schon, dass Sie sich sehr viel Mühe mit diesen Sachen gegeben haben. Ich finde nur das Design an ein paar Stellen fragwürdig. Also jetzt nicht das technische entwickeln, diese Sachen, sondern ich konnte das nicht gut dechiffrieren, was soll das sein, das sah nicht super gefährlich aus, das sah nicht nach Cthulhu aus, ich habe mich gefragt, was das soll. Aber wo du Texturen ansprichst, ich lese ja immer alte Tests nach, wie du ja wahrscheinlich auch für diese Gespräche hier, und es gibt einen großartigen Test zu Alone in the Dark in der Playtime von Thomas Borowskis, geschrieben damals, der hat ihm 96% gegeben und jede einzelne Zeile ist eine jubel -Arie. Das ist ja sehr gemischt aufgenommen worden in Deutschland. So Heinrich Lennart hat dem ja 77 gegeben in der Powerplay. Und es ist alles sehr verhalten. Er weiß die technischen Innovationen zu würdigen. Stellt es aber sonst einfach in so eine Reihe. Haar ist halt so ein Abenteuerspiel. Ja, diesmal halt mit 3D. Ohne große Begeisterung. Und der Thomas Borowski ist der kann nicht an sich halten ja und jubelt die ganze Zeit durch total toll zu lesen und an einer Stelle sagt er und dann haben diese Polygoncharaktere sogenannte Texturen in Anführungszeichen <lacht> und dann sehen die viel echter aus fand ich so nett so weil halt 1992 natürlich ja da hatte halt noch nicht alles Texturen ja ist ja schon klar ja aber das war das erste Mal dass ich so gelesen habe dass jemand überrascht ist von Sachen die Texturen haben also klar natürlich hat sie die in irgendeinem Zeitpunkt gegeben ich kann mich noch erinnern bei Tie Fighter dass das ein Spiel ohne Texturen war aber das ist ein Spiel mit Grawl shading war, was damals der heiße Scheiß war.
1: Es gibt Dinge, die sind an dem Spiel schwieriger zu würdigen, obwohl sie eigentlich Lob verdienen. Und da sind die Texturen eigentlich gar kein so tolles Beispiel dafür, sondern auf einer technischen Ebene ist zum Beispiel der Gedanke, dass da ein Keyframe-Modell benutzt wird für die Animationen. Das heißt, dass eigentlich für eine typische Animation, wie zum Beispiel so ein Zuschlagen, ist nur der Startpunkt und der Endpunkt und vielleicht noch so ein Zwischenpunkt definiert. Ja? Also angezogene Faust, ausgestreckte Faust und irgendwie noch so die Hälfte. Und der ganze Rest dazwischen wird vom Computer berechnet. Und das ist deswegen relativ relevant, weil gerade zu einer Zeit, wo die PCs sehr unterschiedlich leistungsstark sein konnten, sich das Spiel damit adaptiv eingestellt hat, darauf, was dein PC gerade berechnen konnte. Wenn der Prozessor nur in der Lage war, da sechs Frames zu berechnen von dieser Animation, dann hat er halt das gemacht. Wenn er mehr in der Lage war, dann wird die Animation umso flüssiger. Wenn du das auf einem modernen PC spielst in der Emulation in der DOSBox, dann hat das Spiel ausgesprochen flüssige Animationen, die nicht vorgegeben sind, sondern die vom Rechner erstellt werden in diesem Moment. Und das ist eine ganz coole Innovation, die dazu beiträgt, dass dieses Spiel so angenehme Bewegungsabläufe hat. Sehr langsame, wie gesagt, aber sehr präzise und angenehme in der Hinsicht. Ich meine, das Spiel wird ja vollkommen zu Recht heutzutage auf diesen historischen Sockel gehoben, weil es inhaltlich, spielmechanisch eine Kombination benutzt hat, die dann später, spätestens mit Resident Evil zu einem eigenen Minishenre geworden sind, zu diesem Survival-Horror. Also diese Kombination von Action und Adventure, diese visuelle Ästhetik und aber vor allen Dingen dieses Ausgeliefertsein, diese Position der Schwäche, dieser Ressourcenmangel und so weiter, was halt das Genre ausmacht. Zu Recht wird es dazu herangezogen, aber das benutzt schon andere Dinge, die ich eigentlich auch gelobt sehen möchte. Zum Beispiel, dass es Komfortfunktionen hat, die zu diesem Zeitpunkt keine Selbstverständlichkeit waren. Oder das Speichern. Wie das Speichern, genau. Beschreib das mal.
0: Oh, sensationell. Also erstmal ist es halt, wie du schon vorhin gesagt hast, wahnsinnig schnelles Speichern und das Spiel legt für jeden Speicherstand einen Snapshot an, also einen Screenshot. Und dann siehst du, wo du gestanden hast in dem Moment des Speicherns. Und du kannst auch überall speichern übrigens, das ist ja auch nochmal ein Vorteil. Das ist ja so toll und das klingt heute halt selbstverständlich, aber das gab es halt damals nicht. Ich hatte das vorher noch nie gesehen, dass das auf diese Art visualisiert wird. Sonst hat's immer halt eine Liste. Damals hat man den Spielstellen ja noch Namen gegeben. Und heutzutage wird das ja automatisch irgendwie gemacht in der Regel. Oder halt irgendwo unsichtbar gespeichert. Aber da hat's da halt dann so eine Liste mit einzelnen Namen normalerweise, wo du versuchst, das sprechende Namen zu finden. Ja, so was wie vor dem Baum, gerade gestorben, hoffnungsloser Ausweg. <lacht> Wozu braucht man das Grammophon? Es ja, gibt halt so eine Liste normalerweise in den alten Spielen mit so sprechenden Namen. Und hier ist es alles vor. Ich habe die einfach 1 bis 5 durchbenannt, weil ich halt immer gesehen habe, wo ich bin.
1: Du kannst ihnen aber nach wie vor Namen geben und es dürfen auch mehr als acht Buchstaben sein. Auch das damals keine Selbstverständlichkeit. Das ist ein ganz, ganz tolles Feature, das leicht übersehen wird, aber das man echt nicht genug loben kann. Das Spiel hat keine sonderlich tolle Steuerung. Also dieses Umschalten zwischen den einzelnen Zuständen, das du vorhin beschrieben hast, ist umständlich. Das Inventarmanagement ist umständlich. Du musst dich durch eine lange Liste scrollen und so weiter. Aber auf der anderen Seite hat es wieder Automatismen, die es dann doch ein bisschen leichter machen, wie zum Beispiel, dass du keine Tür im Spiel öffnen musst. Du musst einfach dich nur dagegen bewegen und das Spiel öffnet sie für dich automatisch. Und das ist schon sehr angenehm. Aber eigentlich mit das coolste das kleine Feature des Spiels finde ich, Gegenstände, wenn du sie findest, landen in deinem Inventar und haben da einen beschreibenden Namen, der das wiedergibt, was du siehst, zum Beispiel ein Buch. Und dann kannst du mit ihnen interagieren, indem du Use oder Read oder sowas machst, also ein Inventarbefehl dann liest er das Buch und danach ist es in deinem Inventar umbenannt in den Titel des Buches. Oder dein Schlüssel ist erstmal a Key in deinem Inventar, dann findest du raus, wo du ihn benutzt und danach ist es the Key to the Old Chest. Und das finde ich toll, das finde ich wahnsinnig toll, dass das Spiel dir auf diese Art und Weise das Inventar aufräumt oder erleichtert und dass es dir auch mitgibt implizit, dass du identifizieren kannst, was dieser Gegenstand ist und dass du rausgefunden hast, wofür er gut ist. Das ist toll. Das
0: ist vor allen Dingen ein Gefühl der Fremdheit. Ein Buch, ein Schlüssel, irgendwas. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist aus diesem Haus. Und dann hast du es dir so ein bisschen erschlossen. Und dann ist es deins. Genau. Ja. Dann wird es zu deinem, weil du jetzt weißt, was es ist. Ja, das ist deine Leistung. Ja, das ist eine kleine Belohnung. Das ist ein ganz tolles Feature.
1: Also Gunnar, wenn dieses Spiel so toll ist und wenn es so wegweisend ist und so viele Dinge richtig gemacht hat, wie wir jetzt gerade beschrieben haben, dann führt uns das unweigerlich zu der Frage, warum ist dann das Survival-Horrorspiel, das das Genre begründet hat und das heute in aller Munde geführt wird, warum ist das Resident Evil und nicht Alone in the Dark?
0: Ganz konkret, du bist in dem vierten Raum da, hier in Alone the Dark, wo du von einem Raum in den anderen gehen kannst, wo dieses große Bett steht und wo die Perspektive umschaltet auf außen, wo du dich durchs Fenster siehst und dann das Zombie-Chicken <lacht> in den Raum bringt und sich dann hilflos auf dich zuwatschelnd an der Ecke des Bettes verfängt und dann von dir verprügelt wird. Das ist die eine Szene. Und dann gibt es die Kopie dieser Szene, in dem du einen Gang lang gehst in Resident Evil mit Gemälden und Bildern und großen Fenstern. Und an einer Stelle schaltet die Kamera um und dann springt ein Hund durchs Fenster. Flüssig animiert, das ganze Fenster splittert. Und ich habe das an der Playstation gespielt und bin ungelogen zwei Meter nach hinten gesprungen. <lacht> Im Sitzen. so Im Sitzen bin ich mit den Füßen abgestoßen von der Playstation, das Pad losgelassen, zwei Meter nach hinten gesprungen, gegen das Sofa und muss du Minutenlang beruhigt werden. Und das ist der Unterschied. Das Spiel inszeniert schon ganz clever, aber Resident Evil inszeniert viel besser. Viel klarer, von der Sprache her viel deutlicher. Dies hier fängt an mit einer interessanten Introsequenz und Resident Evil fängt an mit einer spektakulären Introsequenz. Ich sage nicht, dass die besser ist, ja, aber sie ist schneller. Es kommen Menschen vor, es ist Realfilm. Es ist einfach das vulgärere und spektakulärere Spiel, aber es ist auch das Spiel, das viele Sachen besser macht, weil das Pacing schneller ist. Das Spiel steuert sich besser, auch mit dem Pad vor allen Dingen, es bewegt sich schneller und dies hier wirkt auch durch das Lovecraft Setting, durch diese bisschen irren Monster und den Typen mit dem Schnurrbart wirkt das hier bei aller Güte wie ein verschrobenes Autorenwerk und das andere wirkt
1: wie ein Hollywood Blockbuster. Also würdest du sagen, dein Erklärungsansatz ist ein qualitativer. Resident Evil ist das besser gemachte Spiel, das deswegen auch eine größere Breitenwirkung erzeugt hat.
0: Ich glaube auch, dass es dem Spiel hilft, dass es ein japanisches Spiel ist und dass das irgendwas Japanisches berührt. Ein paar von den Spielen, die immer auch zitiert werden als Beispiele für frühen Survival-Horror, sowas wie Sweet Home, kommen ja auch aus Japan. Und in Japan ist es ja auch sehr schnell sehr groß geworden, diese Art von Spielen. Ich habe jetzt keine Verkaufszahlen im Kopf, aber ich glaube, das hat auch in Japan sensationell verkauft. Und vielleicht hat das auch schon so einen Heimatvorteil gehabt und ist dann hier mit rüber geschwappt. Und dann war es einfach auch zu einer richtigen Zeit auf der richtigen Konsole erhältlich. Dies ist halt eins von vielen PC-Spielen.
1: Aber es ist auch echt eine andere Sache, das mit dem Gamepad zu steuern. Ich kenne Resident Evil zu wenig, aber ich würde sagen, das klingt einleuchtend, was du mir da beschreibst. Die Bedeutung von Survival Horror kommt ja aus dem japanischen Raum, wie du schon gesagt hast. Und da sind auch Wurzeln von dem Genre, aber eigentlich dieses Genre an sich hat ja eine Wirkung in den USA entfaltet. Und deswegen ist der amerikanische Markt der Relevante in diesem Zusammenhang. Und da ist halt der wesentliche Unterschied, dass Resident Evil auf einer sehr populären Konsole in Amerika erschienen ist, wogegen Alone in the Dark ein europäisches Spiel für den PC ist. Ein PC nicht die allerdolste Plattform in den USA und vor allen Dingen diese Wirkung, die Alone in the Dark hier im europäischen Raum erzielt hat, hat es in den USA nicht im gleichen Maße erzielt. Hier ist Alone in the Dark ein ziemlich bekanntes Spiel das auch einigermaßen breit gespielt wurde und viele Leute kannten. In den USA, würde ich sagen, ist das nicht der Fall. Da ist Alone in the Dark so ein obskures Ding aus Europa, von Übersee. Und auch dazu auf dem PC. Und das heißt, das kennen da nicht genug Leute und kannten auch nicht genug Leute, um wirklich die historische Bedeutung zu schätzen. Das hat sich inzwischen geändert. Also wenn man heutzutage über Survival Horror auf irgendwelchen amerikanischen Seiten liest, dann wird da immer Alone in the Dark genannt und gewürdigt. Das ist aber historisch nachholend. Das war damals, glaube ich, nicht so. Der andere wesentliche Punkt und der führt uns nahtlos noch zu dem quasi Abschlussthema, ist die Entwicklung, die die Alone the Dark Serie genommen hat und die Entscheidung, die Infograme für Teil 2 und die folgenden getroffen hat. Denn da hatten sie jetzt mit dem ersten Teil diese Blaupause für Survival Horror. Und auch wenn es nicht perfekt war, gerade nicht im letzten Drittel, sind da viele tolle Dinge angelegt gewesen. Und jetzt ist die Frage, wie setzen wir das fort? Teil 2 und Teil 3 kamen im Jahrestag danach, also 93 und 94. Es kamen relativ schnelle Folge. die wussten schon, sie haben da ein erfolgreiches Spiel, wir legen jetzt schnell nach. Beschreibst du, Gunnar, was haben Sie mit Teil 2 gemacht?
0: Nee, nee, nee. Wir sagen erstmal, was die logische Fortentwicklung wäre. Okay. Das Spiel hat ja, ist es ist ein bisschen rausgekommen in unserem Gespräch, ein paar Macken, die viel mit der Steuerung zu tun haben, aber auch ein bisschen mit der Technologie. Und es wäre jetzt logisch, die Stärken dieses Spiels zu nehmen, die Stimmung, das Verlorensein, die Mächtigkeit dieser Kämpfe und zu gucken, dass man so ein bisschen die Macken rauskriegt, ja, mit der Steuerung ein bisschen streamlined, diese ganzen Sachen alle so ein bisschen hinbiegt, ja, sich in diese Richtung damit auseinandersetzt und ansonsten versucht, wieder mit einem anderen Setting vielleicht oder irgendwas so eine hermetische, enge Erfahrung zu schaffen, weil es das ist, was das Genre ausmacht, so. Und das ist ja wohl auch, wenn man das richtig versteht, in der Rückschau ungefähr das, was der Reynal vorgehabt hat mit dem Spiel. Der Legende nach sehr unzufrieden war mit dem, wie Alone in the Dark dann am Ende geworden ist, dass er halt noch viele Sachen hätte ändern wollen und so, dass es dann aber auch irgendwie raus musste. Und er ist vor allen Dingen auch technisch weiterentwickeln wollte und dann hat er gekündigt und ist zu Adlern gegangen.
1: Hat's gegründet. Hat's gegründet,
0: genau. Und so, dann kam Little Big Adventure, das ist eine ganz andere Teil der Geschichte. Und was die Verbrecher gemacht haben, denen die Marke gehört bei Infogramm, was war nochmal das, was nicht funktioniert hat, meiner Ansicht nach? Ach, der Kampf, richtig. Pass auf, wir machen ein Spiel nur aus Kampf. Und es gibt ja Nahkampf und Fernkampf. Was ist nochmal das, was schlechter funktioniert hat? Ach, der Fernkampf, richtig, wir machen nur Fernkampf. Ja, und das ist ja grotesk. Ich konnte das nicht spielen, den zweiten Teil. Ich habe den damals gespielt, ich weiß es noch. Ich habe den jetzt wieder gespielt, mit ganz frisch einfach anschließend an den ersten und das ging nicht. Ich konnte das nicht ertragen. Das fängt schon so beschissen an, mit lauter Fernkampf, fünf Monstern, null unheimlich und null Stimmung, weil es zeigt dir halt gleich, das ganze Haus ist voll Monster und alle Monster sind untote Gangster und deswegen haben sie Maschinengewehre. <lacht> ist ja klar. Untote Gangster halt. Maschinengewehre, ha, 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 Und dann schießen die ganze Zeit mit Maschinengewehren auf dich. Und in dieser Perspektive, sich auf ein Feuergefecht einzulassen mit dem Seitwärtsdrehen, ist halt so schwer.
1: Boah. Nicht nur, dass es Mafia-Zombies sind in diesem Spiel, sondern die entpuppen sich ja dann als Piraten, sind also Piraten-Mafia-Zombies. Und einer davon ist auch noch ein Ninja. Das heißt, du kämpfst in dem Spiel gegen einen Piraten-Mafia-Zombie-Ninja. Das ist schon nicht schlecht als Kombination, <lacht> würde ich sagen. Aber ja, du hast recht, sie haben eine epochale Serie von falschen Entscheidungen für die Weiterentwicklung dieser Serie getroffen. Der Action-Teil zu betonen, weil, wie du sagtest, das ist der, der schlechter funktioniert, ist mir unbegreiflich, wie man das sagen kann. Wir machen jetzt ein Actionspiel draus. Und die Fernkämpfe. Aber das ist ja noch nicht alles. Was hat im ersten Teil atmosphärisch super funktioniert? Dieses Bedrohliche, dieses große Szenario. Lass uns das wegschmeißen. Lass uns da ein parodistisches, amüsantes, humoristisch überdrehtes Spiel draus machen im zweiten Teil. Was war toll an dieser Akut im ersten Teil, na, dieses nicht diese Freiheit. Ach komm, lass uns das wegschmeißen, lass uns ein komplett lineares und geführtes Spiel im zweiten Teil machen. Und auch sowas wie die Kameraperspektivwechsel, die ja noch einen Sinn haben in einem Horror-Setting, wie wir es vorher ausführlich beschrieben haben, machen in einem Actionspiel nun endgültig keinen Sinn mehr. Und schon gar nicht, wenn man mit einem Labyrinth anfängt, mit einem Heckenlabyrinth, also einem Ort, der gebaut dafür ist, die Übersicht zu erschweren und dann auch noch bei jedem Schritt die Kameraperspektive zu wechseln, hat überhaupt Sinn keinen dramaturgischen Sinn mehr, es ist einfach nur noch bescheuert.
0: Ja, und dann hast du nur noch einen Charakter diesmal, das ist jetzt keine wesentlich schlechte Entscheidung, der ja, ist kein großes Problem, fällt mir aber gerade noch ein. Allein der Anfang, wie dämlich der ist. Also erstmal gehst du in dieses Haus, du fährst mit dem Taxi vor und du siehst schon durch das Tor Zombies. Das macht mich schon ganz krass. Ja, Wieso sehe ich denn da schon Zombies? Wenn ich da schon weiß, dass da 100 Zombies sind, ach, dann komme ich doch mit einer Armee. Dann gehe ich doch da nicht alleine hin und lasse mich auf diesen Kampf ein. Und alle haben so Maschinengewehre. Und nur weil am Anfang schon ein toter Zombie rumliegt, den du mit deiner Pistole noch gerade erschießen kannst, weil das der erste ist und dessen Maschinengewehr kannst du nehmen, kannst du es überhaupt mit den anderen aufnehmen. Und genau am Eingang zu diesem Labyrinth, das du mühsam aufschieben musst, verwickeln sie dich in ein Feuergefecht. Und das ist auch so besonders dämlich, was du logischerweise machst, wenn du das Spiel nicht kennst beim ersten Mal, ist dich an eine Ecke zu verstecken da. Ja, du stellst dich dahin. Je nachdem, ich nehme an, nach Wetterlage, ja, treffen sie dich oder nicht hinter dieser Ecke. Ich habe keine Ahnung, wann ich getroffen werde. Manchmal werde ich getroffen, manchmal nicht. Es muss irgendwie von dem Zombie abhängen, vielleicht hat er Ninja-Fähigkeiten, keine Ahnung. Und dann sind es aber zwei Zombies, die dich da stellen. Und der eine trifft dich irgendwie immer. Und dann treffen sie sich aber noch gegenseitig. Ja, weil der eine ist ja nicht zu so blöd, der schießt von hinten und trifft dann auch noch seinen anderen Zombie. Dann warte ich darauf, bis sich dieser eine Zombie erstmal den anderen Zombie erschossen hat. Und dann habe ich schon gar keine Lust mehr. Und dann ist mir schon alles vergangen, was so Immersion, sich fallen lassen in ein Spiel angeht. So, wenn sich die Zombies da gegenseitig erschießen.
1: Ja, zumindest das muss man im zweiten Teil zugute lassen. Ich halte ihn gar nicht für ein schlechtes Spiel in der Hinsicht. Das ist immer noch amüsant zu spielen und vor allem die Schauwerte sind deutlich besser. Das hat jetzt auch so Cutscenes in der Spielgrafik, die teilweise 3D animiert sind. Das ist echt schön anzusehen. Die Bewegungen sind vielseitiger und flüssiger und das setzt sich im dritten Teil nochmal fort. Der dritte Teil ist dann auch wieder ein Kompromiss. Da haben sie dann auch wieder mehr Rätsel rein. Es ist immer noch linear, es ist immer noch kampflastig, aber es geht zumindest wieder ein bisschen in die Richtung zurück. Nur unter diesem großen Hubrum des geschichtlichen Kontexts war es tatsächlich so, dass ihr Programm zu dieser Zeit eine Perle in der Hand gehalten hat und sie haben es nicht gesehen. Muss man wirklich sagen, sie haben nicht verstanden, was in dem Spiel gut ist. Sie hätten vier Jahre Zeit gehabt, bis zu Resident Evil das Genre für sich allein zu beackern und das große nächste Spiel hinzustellen, das die Schwächen ausmerzt des ersten Teils und sie haben es nicht gesehen und haben es nicht gemacht. Und spezifisch es ist der Bruno Bonelle, der es nicht gemacht hat. Der hat sie nämlich im Reynal zerstritten, deswegen ist der Reynal weggegangen und der hat es letztendlich zu verantworten, dass das Spiel in diese Richtung gegangen ist und damit die Serie. Und der dritte Teil war so halbherzig, ja, besser als der zweite, aber auch kein Grusel- oder Horrorspiel mehr, sondern im Kern trotzdem ein Actionspiel. Hat ganz abstruse Rätsel drin und dementsprechend war das dann auch von dieser ersten Trilogie der Endpunkt und zwar der Endpunkt der, ich äh, will nicht sagen der Erfolglosigkeit, aber zumindest eine Sackgasse in der Hinsicht, dass dieses Konzept da dann gegen die Wand gefahren war. Genau, und das war ja nur
0: zwei Jahre später, ne? 92, 93, 94 kamen die Spiele raus und dann war erstmal gut und dann hat es eine ganze Weile gedauert, bis man das nochmal wiederbelebt hat. Dann kam es aber nochmal relativ groß wieder, auch mit einem Film später noch und so. Aber ich habe keinen weiteren Teil gespielt habe auch keinen Film gesehen, also keine
1: Ahnung. Also den Film habe ich auch nicht gesehen, das ist ja Uwe Boll Film, ja, da zucken die PC-Spieler ja schon zusammen, wenn sie Namen hören. Sein zweiter Film auf Basis von einem Spiel nach House of the Dead und For Blood Rain. Und Killed als ein ganz, ganz furchtbarer schlechter Film das findet man zum Teil auch auf Listen der schlechtesten Filme aller Zeiten. Also wenn man sich es allein aus diesem Grund anschauen möchte, ist es vielleicht schon wieder unterhaltsam, aber ich kann es inhaltlich nicht beurteilen. Als der <lacht> Programm gemerkt hat, dass dieses Genre vielleicht doch irgendwie ganz populär ist, nachdem da Resident Evil und Silent Hill auf dem Markt sind und so weiter, ja, haben sie es dann 2001 nochmal probiert mit Alone in the Dark, dem vierten Teil, der aber nur Alone in the Dark, The New Nightmare hieß. Und das führt wieder mehr zurück zu diesen ursprünglichen Rätselwurzeln und wieder zu einem verwunschenen Haus, zu einem Ruselhaus und so weiter. Hat zwei Hauptcharaktere, auch wieder Männlein und Weiblein, Edward Carnby und diesmal eine Aline Setrack, eine Professorin, und die spielen sich auch sehr unterschiedlich. Das eine, von ihr ist der Rätselweg und von ihm ist der Actionweg, in Anführungszeichen, weil man auch in beiden immer kämpfen und rätseln muss. Und vor allem ist es ein sehr interessant, dass man dieses Haus, die am Anfang getrennt werden in der Story, dann in der jeweiligen Storyline durch die gleichen Räume in unterschiedlicher Reihenfolge kommt und dieses Haus sich auf unterschiedliche Arten und Weisen erschließt. Und das ist echt ganz originell, auch wenn es insgesamt ein eher durchschnittliches Spiel ist und ich es vor allem technisch nicht sonderlich beeindruckend finde. Aber ich habe es einigermaßen gerne gespielt damals, aber war nicht gut genug und hat qualitativ und inhaltlich nicht ausgereicht, um der Serie ein neues Leben einzuhauchen. Deswegen war sie dann wieder sieben Jahre in der Versenkung verschwunden, bis sie dann 2008 nochmal wiederbelebt wurde, diesmal nur noch als Alone in the Dark, also das zweite Reboot, wenn man so möchte. Und das ist ja dieses sensationelle geflopptes Spiel, das Atari, wie Programm in der Zwischenzeit hieß, von Eden Games hat entwickeln lassen in Frankreich. Und das sie mit sehr coolen Trailern und Demos immer angekündigt hatten. Das beginnt ja auch mit diesem Rumklettern am zerfallenden Haus am Anfang in New York City. Sehr, sehr hübsches Szenario. Das sich dann aber, als es tatsächlich rauskam, als ein spielmechanisches Potpourri herausgestellt hat, das vor allen Dingen in einem desolaten Zustand erschienen ist, ein Bug-Desaster. Und deswegen verrissen wurde von vorne bis hinten. Ja, es hat nicht funktioniert.
0: Ich möchte noch eine Sache zu Resident Evil anfügen, die mir eben erst eingefallen ist. Bei Resident Evil ist man ja zu dritt. Da überleben ja drei Charaktere und die retten sich ins Haus und die trennen sich dann und man steuert halt immer nur einen. Und ich finde, dass das eigentlich auf eine Art sehr zum Gefühl des Alleinseins beiträgt, dass man nämlich eigentlich nicht allein ist und sich gegenseitig seines Alleinseins versichern kann, wenn man sich dann wieder trifft, endlich mal nach einer Zeit und am Anfang auseinander geht und so, ich finde, das unterstreicht das noch. Und dieses Alleinsein von dem Einzelcharakter, von dem Spieler an sich, tritt so ein bisschen zurück, weil das so ein abstraktes Alleinsein ist.
1: Stimmt. Es ist auch narrativ viel interessanter, weil wenn sich die Charaktere begegnen, sie natürlich auch Informationen und Erfahrungen austauschen können in diesem Moment. Das vierte Alone in the Dark macht das auch. Da begegnen sich die beiden auch unterwegs im Laufe der Geschichte und das sind immer ganz coole Momente. Naja, also jedenfalls scheint die Serie inzwischen auf einem sieben jahres zu sein. Dann scheint immer so das Vergessen einzusetzen, was für ein Desaster das jeweils vorherige Spiel war und sie probieren es nochmal. Deswegen kam 2015 jetzt der letzte Teil, nämlich Alone in the Dark Illumination, was ein Shooter ist letztendlich und ich habe es gar nicht gespielt, aber man muss sich nur die Kritiken angucken und den Metacritic Score, um zu wissen, was Sache ist. Es soll wohl auch ein sehr, sehr schlechtes Spiel sein. Und es tut mir persönlich weh, dass die Serie unter so einem schlechten Stern steht und dass sie trotz kreativer Ansätze, das vierte und das fünfte Spiel hätten toll sein können, wenn sie vernünftig umgesetzt worden wären, dass es trotzdem irgendwie nicht aus den Puschen kommt und zu Recht dann auf einer qualitativen Ebene weit hinter Resident Evil und Silent Hill zurücksteht, die einfach links vorbeigezogen sind und seitdem weit weg sind. Aber der erste Teil, ach, da lag's alles angelegt, ja, weit vorher und man hätte es nur sehen müssen und das tut mir schon weh. Aber wer weiß, ich meine, wenn dieser Sieben-Jahres-Rhythmus noch gilt, dann müssen wir uns nur auf 2022 freuen. Dann kommt das nächste Alone in the Dark und vielleicht ist das dann endlich der hoffte Durchbruch. Unwahrscheinlich. Aber auch
0: Resident Evil hat sich ja von dieser ursprünglichen Formel wegentwickelt. Also das ist ja auch actionlastiger geworden. Und mit dem Sprung in das echte 3D bei Resident Evil 4 ist es ja auch eine ganz andere Art von Spiel geworden.
1: Ja, Silent Hill ist ja auch ein Schatten seiner selbst heutzutage. Also da ist Resident Evil noch am besten weggekommen, ehrlich zu sein, auch so als crossmediale Franchise. Trotzdem, Fokus liegt jetzt hier auf Alone in the Dark und da tut es mir schon sehr leid und sehr weh, was mit der Serie dann nach hinten raus passiert ist.
0: Bei allen Serien sind sie ins Action-Lastige gegangen und wir haben doch das festgestellt, ja, auch nicht nur wir, ja, sondern viele Leute, die sich mit dieser Art von Spiel beschäftigt haben, haben doch festgestellt, was so die Formel ist, ja, wir haben es ja schon gesagt, das mit der Isolation, dem Ressourcenmangel und so und auch so ein Kontrollverlust und trotzdem gehen sie alle in Richtung Action, weil das offenkundig das zu sein scheint, ja, offenkundig wollen dann die modernen Spieler halt doch nur Horror so als Flavor haben oder als Jumpscare und irgendwas und wollen dem nicht ausgeliefert sein, sondern wollen halt der Held sein, in dem sie schießen können.
1: Möglich, ja auch, weil das Survival an sich ja heutzutage in einer anderen Klasse von Spiel stattfindet und nicht mehr zwangsläufig im Horror-Setting. Vielleicht hat da einfach eine Ausdifferenzierung stattgefunden. Na gut.
0: Ich wollte noch eine Sache hinzufügen. Man kann ja diese Frau wählen. Und das ist ja ein bisschen überraschend, finde ich, in einem 3D-Spiel. Doch heute wird ja gesagt, Ha, tut mir leid, wir konnten ihnen keinen weiblichen Avatar anbieten. Wer soll denn die ganzen Polygone malen? Das haben wir wirklich nicht geschafft und damals haben sie ganz selbstverständlich einfach noch einen voll animierten zweiten Charakter gemacht, wohl mit der Begründung, die ja hinterher der Reynold als naiv bezeichnet hat, dass dann das mehr Frauen spielen würden, was ich ganz charmant fand und es gibt an ein paar Stellen Internetdiskussionen explizit dazu und das melden sich an all diesen Diskussionen Frauen, die sagen, ja sie haben es deswegen gespielt, das stimmt schon. Also die potenzielle Zielgruppe war immer noch zu klein, ja? aber offenkundig hat das auch zum Gesamteindruck beigetragen und es war ja auch eine Frau auf dem Cover in der französischen Version. In der US-Version siehst du halt den Carmbi, wie er vor dem Haus steht, sehr stark ausgeleuchtet und in dem französischen Cover des Spiels siehst du halt die Frau.
1: Naja, dann ist das vielleicht noch ein weiterer Punkt für die Liste der schlechten Entscheidungen für den zweiten Teil, weil, wie du schon gesagt hast, da ist die Frau ja dann weg. Ah ja, Mensch, 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 Mensch. So. Okay, boah, jetzt haben wir aber wirklich viel Zeit in Laune in the Dark investiert. Die Serie ist es auch wert, so ist es nicht. Aber ich glaube, wir haben jetzt alles beschrieben, was wir zu beschreiben haben, oder?
0: Ja, ja, ja haben
1: weitgehend alles beschrieben.
0: Mir hat es trotzdem nicht so gut gefallen, Christian. Also ich kann deine super Begeisterung nicht teilen. Ich kann schon verstehen, was daran toll ist und so, aber eine Sache möchte ich noch mal sagen, die mich an dem Spiel stört. Es gibt nichts, was darin an sich Spaß macht. Und das liegt an der Bewegung, ja, in den meisten Spielen macht zumindest die Bewegung Spaß und hier ist alles mühsam. Alle Mechaniken, auch die, die funktionieren, sind ein Tick mühsam und es gibt nicht so richtig so eine Grundbefriedigung, was ja wahrscheinlich auch gar nicht gewollt ist. Ja? Ich soll mich ja nicht wohlfühlen in dem Spiel, aber ich habe einfach nicht die ganze Zeit ein gutes Gefühl. Ich habe das Gefühl, ich mache ständig was falsch, ich bewege
1: mich falsch, es sieht komisch aus, wie ich mich bewege, ich laufe irgendwo gegen. Das sehe ich nicht so. Aus der Limitierung kommt natürlich auch ein Gefühl der Leistung, wenn du die Situationen die gefährlichen meisterst, trotz der Steuerung. Das wäre natürlich ein total bescheuertes Argument, wenn sie jetzt absichtlich die Sachen komplizierter machen als notwendig, aber ich glaube, das war gar nicht der Fall. Sondern das ist halt einfach die Art und Weise, wie die Steuerung funktionieren musste zu diesem Zeitpunkt, um die 3D-Figuren durch den Raum steuerbar zu machen. Also das würde ich dem Spiel nicht vorwerfen. Und unabhängig davon liegt in der Adventure-Komponente eindeutig Spaß und in der Erkundungskomponente. Das Entdecken von Neuem, die visuellen Überraschungen und das Lösen von Rätseln ist befriedigend.
0: Das ist so ein Metaspaß, finde ich, ja. Wenn du eine Aufgabe gelöst hast, hast du Spaß. Das ist schon klar. So funktionieren ja auch Spiele, ja. Das Spiel ist gelöst, der Level ist gelöst, der Raum ist gelöst, das Inventarrätsel ist gelöst, ja. Das ist alles so ein Metaspaß, der kommt aber durchs Lösen. Es gibt aber auch einen Spaß in der Bewegung, der Spaß des Schießens, des Abfeuerns, der Spaß des sich schnell rausbewegens, der Spaß des irgendwo Langschleichens. All diese Sachen machen bei dem Spiel keinen Spaß. Und das liegt an dieser sehr langsamen, sehr mühsamen und auf eine Art sehr ungenauen Bewegung und dass du die ganze Zeit in Situationen kommst, die, wenn wir ehrlich sind, komisch aussehen, weil du vor die Wand gelaufen bist, weil du dich falsch hingestellt hast, weil das Monster hängen geblieben ist, weil der Kampf grotesk aussieht und nicht bedrohlich und das hat mir ein bisschen vergällt. aber es ist, glaube ich, auch ein Blick von heute auf ein altes Spiel, und das ist notwendigerweise nicht der Blick, den man damals hatte. Ja, das ist mir schon klar, man soll ja solche Spiele nicht unfair bewerten. Aber ich konnte halt beim Wiederspielen die Kompetenz, die da drin liegt, dieses Spiel zu machen und wie das Spiel seine Sachen behandelt, gut anerkennen. Aber ich hatte wenig Spaß am mich durch das Haus bewegen, so selber. Erst nur, wenn ich, ah, ach so, ah, da lang und jetzt die Statue, klar, das macht schon Spaß.
1: Das ist eine nachvollziehbare Perspektive, auch wenn es eine strenge ist und vermutlich, wie du schon zu Recht sagtest, eine eher moderne. Ich würde auf der anderen Seite sagen, auch ein Bewertungsmaßstab für mich, ist, lohnte sich, das Spiel heutzutage nochmal zu spielen und kann man es auch heutzutage noch mit Genuss spielen. Und bei dem Spiel würde ich sagen, ja. Bei Good Old Games kriegt man alle drei Spiele in einem Paket auf einmal. Das ist schon ordentliche Spielzeit, die man da bekommt. Und es reicht, wenn man den ersten Teil nochmal spielt und der lohnt sich aber auch heute noch und den kann man heutzutage auch immer noch gut spielen, wenn man sich einmal an die Steuerung und ihre Nickeligkeiten gewöhnt hat.
0: Ja, das finde ich schon auch. Das geht schon. Vielleicht sollte man abbrechen, wenn man ins Höhlensystem kommt. Das braucht man nicht mehr so dringend. Aber ich finde alles, was so bis zum Höhlensystem geht, das ist schon noch sehr interessant zu spielen. Also mindestens mal als historische Exkursion, aber halt auch in sich. Ja. Genau.
1: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort.
0: Ja dann, verbleiben da wir. Allein im Dunkeln. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, super. Bis dann. Tschüss. Ciao. Gunnar, es sind viele neue Bücher erschienen und wir haben uns die besten Neuerscheinungen rausgesucht und werden dir einmal kurz vorstellen.
0: Ja, das machen wir. Willst du einsteigen? Ja, ich steige mal ein. Bastian Gerner ist der Autor vieler Werke, länglicher wie kürzerer. Er hat oft versucht, sie im literarischen Quartett zu platzieren, aber Großkritiker Lott hat immer nur Gerner, Gerner, haha, nichts liegt mehr ferner gerufen und dann berauscht vom eigenen Witz noch einen Schnaps -Gangst.
1: So kennen wir ihn. Okay, mein erstes Buch ist der Debüroman von einem vielversprechenden jungen Autor namens Christian Groth. Das Werk trägt den zeitgeistigen Titel Work Hard, Party Hard. Groth nennt es einen halbbiografischen Roman, denn der Partyteil speist sich aus seiner eigenen Erfahrung. Der Workteil ist dagegen frei erfunden, aber Groth ist ja erst 36. Ne? Mit dem halbbiografischen Roman scheint er auch sein Format gefunden zu haben. Der nächste Titel ist nämlich schon angekündigt. Der heißt Stinkendreich.
0: Sebastian Jansen hat ein schönes, ein rasantes Buch geschrieben namens Auf der Flucht. Ich wollte es mir im Buchladen kaufen, aber es war nicht da. <lacht>
1: Von Marco Zeugner stammt die Satirensammlung Whisky Sauer. Es geht um seinen Dackel Whisky, der echt schlecht drauf ist und außerdem schwerer Alkoholiker. Und so gibt es in jeder Geschichte einige Verwirrungen und Missverständnisse und am Ende läuft es dann immer darauf hinaus, dass der Dackel irgendwas vollpinkelt. Ich bin bis Kapitel 14 gekommen, der Limonaden stand, aber dann konnte ich nicht mehr. Aber es ist bestimmt ein tolles Buch.
0: <lacht> Entschuldigung. Alexander Shandy, Das ist der Mann, der die männliche bayerische Variante von Axel Lottl Roadkill geschrieben hat. Mhm. Wolpertinger überfahren heißt es. <lacht> es. ist zur Gänze aus Facebook-Posts von Martin Deppe zusammengebaut, aber niemand hat das hier bemerkt. <lacht>
1: Sehr schön. Was mir sehr gut gefallen hat, ist der Historienkrimi Der Name der Hose von Kevin Bormann. Denn der ist nicht nur hochspannend, also der Krimi, nicht der Bormann, sondern der hat auch noch einen spitzen Twist. Und ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, aber ach Gott, die Hose heißt Susi, jetzt ist es raus, ist mir doch wurscht. Ich konnte mit dem Geheimnis einfach nicht mehr leben.
0: Ähm, Fertigspieler 1 so sollte der richtungweisende erotische Games-Lyrikband von Chris Matthäus heißen. Aber er wurde es dann nicht. Also fertig. Und noch heute wartet eine kleine Fangemeinde in der Oberpfalz auf das Werk und kämpft in Internetforen gegen die ausländischen Plagiate, die den Markt für Gamer-Literatur beherrschen. Chris Matthäus, gefangen in seiner Schaffenskrise, sucht aber immer noch nach einem Reimwort auf Joystick.
1: Ein wirklich... Gewaltiges, um nicht zu sagen gewalttätiges Werk, ist der druckfrische Bildband von Mark Leube mit dem Titel Meine Faust ist was fürs Auge. Das sind Bilder, die einen ich kann es nicht anders sagen, die einen umhauen. Deshalb lautet mein Urteil sofort zuschlagen.
0: Christian Schmidt sitzt daheim und wartet auf den Anruf des Nobelpreiskomitees, seit sein sensationeller Debütroman auf der Hühnengrise erschienen ist und sich 2,7 Millionen Mal allein in Österreich verkauft hat. Leider hat das Komitee irgend so einen Typen aus Nürnberg eingeflogen, der den Preis grinsend entgegengenommen und irgendwas von Fallhöhe in eine Dankesrede gesagt hat.
1: <lacht> Willst du sagen, dass es noch einen anderen Christian Schmidt da draußen gibt?
0: <lacht> Scheint so, Der, Uns
1: bei Patreon unterstützt das ja sensationell. Christian, Toll, ja? ich hab dich sehr lieb. Aber kommen wir zum vielleicht anspruchsvollsten Werk dieses Winters. Das heißt, ich habe kein Buch geschrieben... Der Autor Andreas Auerbach schwört darin Stein und Bein, dass er noch nie ein Buch verfasst hat und das auch niemals im Leben vorhat. Und er braucht immerhin 1234 Seiten dafür. Aber ich muss sagen, er legt das sehr überzeugend vor. Ich nehme ihm das ab, man geht raus und weiß, der Auerbach, der hat kein Buch geschrieben, klare Sache. Und nun weiß ich das auch ein für allemal.
0: <lacht> Jan Grasenegger hat einen Ratgeber für Podcaster geschrieben. Er heißt, wie ich das Equipment so einstelle, dass nichts schief geht. Leider wurde in Karlsruhe kein Exemplar verkauft.
1: <lacht> ja, das kann ich bestätigen. Niklas Dorendorf, der hat eine Fotografiensammlung vorgelegt, die heißt Kiel von seiner schönen Seite. Die ist leider ein bisschen kurz ausgefallen, also um genau zu sein, sind nur drei Fotos drin und die sind alle vom Schifffahrtsmuseum. Aber ich muss wirklich sagen, man hat Kiel noch nie so schön gesehen und dann wird es wohl auch nicht mehr so schön sehen, denn das Schifffahrtsmuseum wurde ja seitdem gesprengt und durch eine Taco-Filiale ersetzt. <lacht>
0: Bartosz Schneider hat einen Ratgeber für Podcaster geschrieben. Wie ich englische Wörter richtig ausspreche, besonders Namen, heißt es. Leider wurde in Nürnberg kein Exemplar verkauft.
1: Es scheint ja ein wachsender Markt zu sein mit diesem podcast ratgebern Ja, die laufen alle nicht so. Aber ich habe auch ein Sachbuch von meinem nächsten Autor. Der heißt Daniel Jansen und von ihm stammt das Sachbuch... Der Pullover ist bereits erfunden. Das ist im Endeffekt eine lange Liste von Dingen, die sich der Jansen ausgedacht hat. Und dann hat er aber festgestellt, dass es sie schon gibt. Darunter unter anderem Plastikgabeln, der Regenwald und Stay Forever, ein Podcast über alte Spiele.
0: <lacht> Björn Weigel ist ein raffinierter und gewagter Roman über den Faschismus gelungen. Wer hätte gedacht, dass man das Thema auch als Fabel angehen kann? Jedenfalls ist seine Darstellung der Nazi-Enden im Buch Der Dritte Teich. Preiswürdig. Okay, ich
1: habe hier vor mir liegen ein hübsches kleines Bändchen mit dem Titel Meine Nichte schreibt Gedichte. Und das ist genau das, was der Name sagt. Martin Kunz-Ottinger zitiert Verse seiner siebenjährigen Nichte, zum Beispiel den hier. Alle Tränen sind vergessen, wenn wir Bratkartoffeln essen. Und dann folgt ein Rezept mit Bild und selbstgemalten Sternchen. Das ist ein ganz wunderbares Geschenk, wenn man Gedichte mag oder Bratkartoffeln.
0: Ich würde das kaufen. Carsten Krenz hat es sich nicht nehmen lassen, ein wissenschaftliches Werk mit dem Titel Gravierende Abweichungen in Lotz Erzählweise der Lehan-Anekdote zu verfassen. <lacht> Leider gibt es nach dem länglichen Vorwort nur eine Seite, weil was soll man da auch schreiben? Es gibt ja gar keine Abweichungen, so ein Idiot, ey. <lacht> <lacht>
1: Super. <lacht> Gerade habe ich die Kindheitserinnerungen zur Sache Lätzchen gelesen. Martin Hoffmann beschreibt, wie er als drei Käse hoch mit großer Entschlossenheit Brei gelöffelt hat. Brei, Brei, Brei in jeder erdenklichen Variante, gelber Brei, roter Brei, grüner Brei, alles egal, Hauptsache rein damit, ohne Zögern und ohne Reue. Und das ist ein großer Spaß, mindestens so unterhaltsam wie der Vorgänger, wo die Windeln Trauer tragen.
0: Ein schöner Wurf ist Daniel Taphorn gelungen mit dem Buch Krieg und Frieden das noch nie vorher jemand mehr als 30 Meter weit geworfen hatte. Rekord, Buchwurfpreis, Olympia wartet.
1: <lacht> Neu erschienen ist die Anthologie Best of Twitter 2017. Marco Korbel, der unter dem Namen Kümmelkorn twittert, legt eine Auswahl seiner besten Kurznachrichten des Jahres vor, sorgfältig sortiert nach Kategorien wie Politik, Beauty und Nachdenkliches. Korbel vergibt sich selbst ein Punkterating zwischen 8 und 10. Beispiel. Gerade C am Nachttisch angehauen, Idee nachtisch durch nachtisch ersetzen, zum Beispiel Mousse au Chocolat, Zehn Punkte. Simon
0: Höller hat sich auf der Recherche für sein Werk Das organisierte Verbrechen tief in den Sumpf des organisierten Verbrechens begeben. Leider hat er dabei die kritische Distanz verloren, nennt Don Morleone einen harmlosen Schnuckel und lobt auch sonst die angenehme Organisiertheit des Verbrechens, was ja schon mal mehr sei als bei der Verlagsbranche.
1: <lacht> mein nächstes Buch... Heißt, die Geschichte des Schifffahrtsmuseums in Kiel, stammt von Willem Strank und es erzählt von den Anfang des Museums, das in einem unwirtlichen Sumpfland erbaut wurde und wie dann im Laufe der Zeit erst eine Stadt drumherum entsteht und dann ein Hafen und noch ein paar Jahrzehnte später dann das erste Schiff abfährt. Und zu jener Zeit, wir sind da im Jahr 1976, erhält dann das Museum auch sein erstes Exponat, nämlich die zerbrochene Sektflasche von der Schiffstaufe. Das ist alles ganz launig erzählt und als kleines extra liegt dem Buch ein Prospekt der Firma Taco bei. <lacht>
0: Pierre Paolo Kompat ist unter den Autoren Deutschlands, wie man weiß, der Mann fürs Grobe, ja? der Mann für die harte Kelle, für den rechten und linken Haken der Wahrheit. Seine Bücher sind zumeist groß und scharfkantig, seine Worte auch. Umso mehr überrascht sein neuer Roman Schnucki mit Kuschel und die verlorene Keksdose, in dem Kompat radikal mit seinem bisherigen Stil bricht und sich neu erfindet als einfühlsamer, sanfter, stinklangweiliger Schlunzquassler. <lacht>
1: Es passiert ja nicht allzu häufig, Gunnar, dass ein großer Gesellschaftsroman erscheint, der als im wahrsten Sinne des Wortes epochales Werk ein Sittengemälde seiner Zeit zeichnet und als Meisterwerk in die Literaturgeschichte eingeht, so wie die Buddenbrooks von Thomas Mann oder der große Gatsby von Fitzgerald. Und jetzt gibt's ein Werk von diesem Format auch für unsere Zeit. Es stammt von Markus Corduan und heißt "Gib mal Handy". Ich sage dir, spätere Generationen werden das kopfschüttelnd lesen und sich denken, bin ich froh, dass ich das nicht miterleben musste, was der Opa Corduan erlebt hat. Und ich wünschte, ich könnte das auch sagen.
0: <lacht> Dario Frei wurde von der Deutschen Autorenvereinigung für den schönsten Autorennamen gewählt. Jurymitglied Günther Fickeisen sagte ihm, gefiel der Anklang an die Freiheit und den bisherigen Nobelpreisgewinner Dario Fu und überhaupt hätte er auch selber schon lang mal einen Preis verdient und wenn er nicht Günter Fick Eisen heißen würde, hätte er auch schon lange einen und das sei auch alles eine himmelschreiende Ungerechtigkeit.
1: <lacht> oh, es ist eine neue Biografie erschienen. Die stammt von Louis Köpke und heißt Martin Kunz-Ottinger, ein Leben im Schatten der Nichte. Das Buch zeichnet einfühlsam das insgesamt doch recht tragische Schicksal des gescheiterten Poeten Kunz-Ottinger nach, der in jeder Hinsicht von seiner siebenjährigen Nichte überragt wird, die nun mal eine Titanin der modernen Lyrik ist. Und das ist sehr gut lesbar. Aber die Biografie kommt vielleicht ein bisschen verfrüht, denn Kunz Ottinger ist bei guter Pflege, hat er ja noch ein paar Jahrzehnte vor sich. Und seine Nichte ist gerade mal sieben Jahre alt und am Ende des Buches sagt sie, dass sie lieber Mathematik studieren will. Aber die Fortsetzung ist schon angekündigt. <lacht> <lacht> ne, <geil.
0: lacht> Konstantin Jedes ist der Autor des Standardwerks über die Star-Wars-Mythologie. Was niemand weiß, ist, dass sein Lektor versucht hat, ihn zu vergiften, weil Conny mit seinen guten Beziehungen zum Verlag und den Millionen seiner Buchdruckerdynastie im Hintergrund den Titel Die
1: Rückkehr der Jedis durchgesetzt hat. Die Ratgeber-Ecke ist um ein neues Werkreicher. Es heißt das Nesselquallenprinzip und erklärt, wie man sich von dem arschfiesen Clipperding das Geheimnis eines besseren, längeren und glücklicheren Lebens abschaut. Der Autor René Heilpeter führt in neun Kapiteln aus, wie Quallentugenden wie Abstoßen sein und anderen saumäßig wehtun in verschiedenen Lebenssituationen hilfreich sind, unter anderem in der Beziehung, im Management oder auf Tinder. Sehr lehrreich.
0: <lacht> Quallentugenden... <lacht> Sehr schön. Niklas Gehling lehnt sich weit aus dem Fenster mit seinem neuen Buch »Wie du mir, so ich dir«, sehr weit. Einerseits stilistisch, denn es ist durchgängig in der zweiten Person plural geschrieben. Andererseits aber auch real, denn Gehling vertreibt die Gesamtauflage des Werks, 300 Stück, ausschließlich im Fensterverkauf in seiner Parterrewohnung in Hamburg, Puschelgasse 37a. Also schnell hin, zugreifen, das könnte schon mal ein Sammlerstück werden. <lacht>
1: In Hamburg, da schaue ich mal schnell vorbei. Ist nicht weit von mir, glaube ich. So, da bin ich schon bei meinem letzten Werk. Das ist eins, mit dem ich so nicht gerechnet hätte. Das heißt, die besten Spiele von Hannover 96 in chronologischer Reihenfolge stammt von Björn Beierschmidt. Und die wirklich sehr detailliert herausgearbeitete Liste endet im Jahr 1963. Du weißt, ich kenne mich nicht gut mit Fußball aus, aber selbst ich kann sehen, dass da echt viel Herzblut drin steckt wenn auch nicht unbedingt viel guter Fußball. Und ich fand vor allem die vielen Anekdoten zur Rivalität zwischen Hannover 96 und dem Erzfeind TSV Vincent Lue sehr unterhaltsam.
0: Sag ich gar nichts zu. Johannes Hoffmann hat gar kein Buch geschrieben, nur ein selbstverlegtes E-Book voller Seiten mit dem Titel Notizbuch. Dafür ist er als einziger der heute genannten Autoren reich geworden. <lacht>
1: Sehr schön. Aber all diese vor heute genannten Autoren hatten genug Geld, um uns auf Patreon zu unterstützen und dafür ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.